0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur le grand changement. Ce soir, j'ai la chance d'accueillir Tita. Salut Tita.
1: Salut Annelise.
0: Très heureux de me retrouver bien
1: là. Oui, j'avais devenu, merci. Mais... Et toi T'es où là, là Je suis au Rotanada, en Valais, en Suisse.
0: Ok. Moi, je suis sur la Côte d'Azur et je vais très bien. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous. On vous propose de nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Comme ça, on va savoir si tout se passe bien, si Tita est bien invisible et qu'on l'entend bien et tout, et tout, et tout. Donc, bienvenue, bienvenue. En attendant, Tita, je vais te proposer. On a déjà sept personnes en ligne avec nous. Et je vais te proposer de te présenter.
1: Alors, c'est toujours un exercice délicat de, de s'auto-présenter, on va dire. Mais disons ouais. que… Voilà, actuellement, je suis écrivain, coach et conférencier, et j'ai la chance d'être au bénéfice d'une expérience euh, riche, <rire> très très riche, avec euh, un cursus euh, assez euh, éclectique, puisque j'ai été entrepreneur pendant pendant plus de 20 ans avec des entreprises différentes. J'ai été aussi salarié pendant une dizaine d'années. Et puis, si tu veux, c'est euh, c'est la maladie, la confrontation avec la maladie qui m'a fait basculer euh, de l'entrepreneuriat classique, on va dire, vers euh, l'entrepreneuriat puisse tourner vers les autres à travers le coaching, etc. Et mmh. c'est suite à la maladie de Lyme au dernier stade qui, qui a couvé pendant très, très longtemps que j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école, de passer mon master de coach. Et je suis donc ouais. maintenant coach certifié depuis 5 ans, enfin 6 ans, bientôt. Et, euh, et je distille euh, mon expérimentation euh, aux gens qui me font confiance en gros. Et donc, je me de sortir bien. un livre aussi il y a deux mois maintenant par rapport à ce... par rapport à, à, à tout ce passage de ma vie qui a été très enrichissant.
0: Ok, tu peux nous redire le titre de ton livre
1: Alors, le livre, il est là, mais je pense que ça va être à l'envers. Ça s'appelle Il fait si non. bon, je reste encore. C'est à l'envers, non, non
0: Non, c'est pas bon. à l'envers.
1: C'est bien. Il fait si bon, je reste encore un peu. Et en fait, le sous-titre, c'est Comment une maladie sur le point de m'ôter la vie me l'a en fait sauvée ». Et euh, ça explique euh, un certain nombre de réflexions, mais aussi euh, des solutions. Euh, un peu toute l'humanité et la sensibilité qui a été la mienne pendant ce passage est très éprouvant de ma vie. Et j'ai pensé que ça pouvait servir vraiment à d'autres personnes. Ce n'est pas axé sur la maladie du tout, hein, ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment ouais. pour, pour apporter quelque chose aux gens, quelle que soit la situation de chacun. Donc c'est ça qui est intéressant. Est pas c'est pas un livre de plainte ni rien. Il y a, il y a beaucoup de solutions. Il y a de l'humour, il y a de la dérision. Et je dresse vraiment un portrait au vitriol de la société dans laquelle on vit actuellement aussi.
0: Mm. Waouh, merci beaucoup. En tout cas, ce que tu dégages, c'est vraiment de la force, ce pas du tout de la plainte. Donc, j'imagine bien que le livre n'est pas comme ça. On a déjà 37 personnes qui sont en ligne avec nous. Et il y a Nathalie Lemaire qui te salue, qui te dit bonsoir depuis les Vosges. Peut-être que tu la connais, euh, Nathalie
1: Non, je n'ai pas ce plaisir, mais bonsoir Nathalie, en tout cas. et Bienvenue pour cette soirée qui va être très sympa, je pense.
0: Ouais, merci Tita. Donc, euh, je n'ai pas encore le retour de si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. J'aimerais vraiment le savoir si vous voulez bien nous le dire dans le chat, nous mettre un petit pouce en haut, nous mettre un petit cœur, nous dire que ça va bien. Et Tita, je te propose d'entamer de, ce sujet, de, de cette belle vibra que tu vas nous animer ce soir.
1: Alors, bah, comme vous le savez tous, hein, le, le sujet, euh, le thème, on va dire, hein, c'est comme ça qu'on qu appelle ça, le thème de cette vibra-conférence, c'est la, la résilience et le changement. Alors, pourquoi pourquoi ce thème hein, Il y en a tellement, on aurait pu faire sur n'importe quel thème. Pourquoi j'ai choisi ce thème Parce que je pense qu'aujourd'hui, peut-être plus que d'autres jours ou d'autres périodes, c'est vraiment le moment de se poser certaines questions par rapport à ce qui arrive avec euh, cette histoire de, de la Covid, puisqu'il paraît qu'il faut dire la Covid. Et euh, ouais, j'ai entendu ça. Enfin, j'ai trouvé très intéressant et très humoristique. Il y a quelqu'un qui a dit en fait, dès qu'il y a quelque chose qui pose un problème, on lui donne un nom féminin. Donc, ça devient la Covid. Ouais
0: c'est bon <rire> Moi, ça ne me convient pas. Je, je vote non.
1: Petite pointe d'humour, j'ai trouvé ça assez marrant. Donc, ouais. enfin, bref. Mais disons que c'est vrai qu'on entend énormément parler de résilience, de changement. Et, et, et on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est déjà réellement Donc, ça, c'est déjà la première question. Quelle est la définition de la résilience En ouais. fait, la résilience, si on, si on résume ça synthétiquement c'est la capacité qu'on a à triompher de, de certains traumatismes. Et avant tout, c'est plutôt basé sur le physique. En psychologie, la résilience, c'est Boris Cyrulnik qui a vraiment développé ce thème-là, c'est au départ pour définir quelque chose chez l'enfant. Et puis, on a approprié ça après à l'adulte, et c'est devenu la résilience que tout le monde connaît, qui est, on va dire, symboliquement, la capacité qu'on a à, à sortir d'une situation dans laquelle on est mal, dans laquelle on a vécu un traumatisme, quel qu'il soit, que ce soit une maladie, une séparation, la perte d'un travail, euh, qu'importe, et on arrive à basculer. Alors pourquoi, justement, avoir choisi ce, ce thème de résilience et changement Parce que pour moi, le changement est indissociable de la résilience. Ils vont de pair. Okay. Pourquoi Parce que pour sortir d'une zone traumatique, on est obligé d'opérer un changement. Et le changement, la définition du changement, c'est juste… L'action c'est le fait de changer, de modifier quelque chose, à partir de passer d'un état à un autre. C'est ça la définition du changement. Donc c'est exactement ce que va pouvoir euh, générer la résilience. Donc ça veut dire que quand on entame un phénomène de résilience, il y a forcément un changement derrière. Sinon on reste oui. ancré dans la situation qui nous plaît pas. D'accord Ça c'est le premier point à comprendre. Et ce qu'on va aborder un peu plus loin, c'est de quelle manière on peut arriver à utiliser cette capacité de résilience pour amorcer ce changement. Alors, il existe un certain nombre de choses. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, tout ce que je dis ce soir, je fais toujours une petite mise en garde. Tout ce que je dis, ce que t distille, est en relation avec mon expérimentation personnelle. Ça veut dire que c'est le plus de ce que j'ai testé, de ce que j'ai appris, que ce soit de sources différentes, que ce soit par moi-même, etc., qu'importe. Mais ce sont des choses que j'ai testées, que je fais moi-même. Ça, c'est important de le savoir. J'ai pour habitude, je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Donc, euh, quand quelqu'un va me poser une question, si je ne sais pas, je vais dire, ouais, j'ai lu quelque chose là-dessus, mais je n'ai pas essayé, moi, personnellement. Mm -hmm. Et ça, ça c'est quelque chose, j'insiste toujours dessus, parce que je ne veux pas que quelqu'un puisse un jour dire, « Ouais, mais tu dis quelque chose que tu ne mets pas en application ou euh, tu m'as donné un jour un conseil, mais est-ce que toi, tu l'as déjà fait ?» euh, non. non, mais j'ai lu que. Si c'est le cas, je le dis. D'accord. Mais jamais. Voilà, ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, tout, tout ce que je vais dire, les quelques clés que je vais vous donner, que je vais partager avec vous, sont des clés que j'ai mis à exécution pour moi et qui ont fonctionné pour moi. Pour autant, je me garderais bien de dire qu'elles vont fonctionner pour toi, pour toi, pour toi, pour n'importe qui d'autre. Pourquoi Parce qu'on est tous différents, parce que la situation qu'on vit est différente et parce que notre perception est différente. Et la perception c'est ce qui va définir l'intégralité du contexte et de notre vie. Et ça, je vais y revenir plus loin, parce que c'est une des clés de, de l'engagement qu'on peut prendre dans la vie.
0: <métissements> Donc, euh,
1: il faut savoir que lorsque quelqu'un est dans un état qui se rapproche d'une résilience c'est qui vit un traumatisme, d'accord Donc, ça veut dire qu'on est dans une situation inconfortable, on a eu euh, ben, quelque chose qui ne va pas, comme on l'a dit tout à l'heure, les exemples ne manquent pas. Pour se sortir de ça, il y a des endroits où on peut se réfugier qui sont des endroits physiques comme des endroits euh, mentaux, émotionnels, etc. Par exemple, euh, en psychologie, euh, on utilise énormément le déni, la rêverie, l'intellectualisation, l'abstraction, l'humour. Tout ça, ce sont des mécanismes de résilience. C'est ce qu'on appelle des mécanismes. Donc, il y a des gens qui vont utiliser le déni pour utiliser la résilience et amorcer ce changement. D'autres personnes vont intellectualiser la situation, pour pouvoir la passer, l'accepter, etc. Donc, une fois de plus, il n'y a pas de solution universelle à rien. C'est très, très dépendant du contexte, de qui on est, de ce qu'on vit à cet instant-là. D'autres vont se réfugier dans la rêverie, euh, euh, dans l'humour, euh, qu'importe. Mais chacun va aller chercher ce qui va lui correspondre au moment où il va devoir vivre ça. Ça, c'est très important aussi à, à garder en soi, c'est qu'il n'y a pas moi, je ne donne jamais une règle en disant, voilà, tu veux t'en sortir Voilà comment il faut faire. Non, il faut, il faut que chacun trouve ce qui va lui correspondre. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas un tableau noir où c'est marqué, voilà, dans tel cas de figure, tu vis telle situation, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça, ça ne marche pas, ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui marchent pour des personnes, d'autres choses qui ne marchent pas pour d'autres personnes. Mm -hmm. moi j'ai fait des choses qui ont même marché à un moment donné et qui aujourd'hui par rapport à mon contexte à qui je suis aujourd'hui ne fonctionnent même pas avec moi ça aussi il faut, il faut, là, il faut bien le comprendre et il faut bien l'accepter c'est que ce qu'on a fait à un moment donné peut ne plus nous correspondre à un autre moment donné à instant T ça va nous satisfaire ça va fonctionner mais après on a changé on a évolué et à un instant T prime ce qu'on a fait ne marche plus donc ça c'est pour tout dans la vie dans toutes les sphères de la vie et la résilience et le changement, ça n'échappe pas à la règle. Moi, je vais vous lire 14 points que j'ai ressortis qui vont vous permettre peut-être de trouver, justement, à travers ces points, des choses qui vont vous aider si vous vivez une situation, si tu vis une situation qui te plaît pas, inconfortable, quelle qu'elle soit, qui va peut-être te permettre d'amorcer un changement. Mais avant de te les lire, je veux juste que tu saches que moi, j'ai vécu, ce que j'explique à travers mon livre, c'est que j'ai vécu une période très, très dense pendant plusieurs décennies de ma vie, où j'ai perdu des êtres proches, où j'ai perdu mon frère, mon père, ma mère, etc. Et la succession de chocs émotionnels a fait que la maladie s'est développée après en moi et le fait que je ne vivais pas une vie en accord avec celle que j'étais censé vivre, celle qui correspondait dans mon cœur, a fait que je me suis retrouvé bloqué par la maladie à un moment donné. Donc c'est important de comprendre aussi que la maladie devient le mal à dire. Le mal vient nous dire quelque chose à travers notre corps, à travers notre esprit, parce qu'on ne change pas ce qui devrait l'être. Donc avant d'en arriver à un état de changement et de résilience, il est important de comprendre que si on n'est pas heureux, si quelque chose nous bouscule, c'est qu'on doit changer quelque chose. Pour autant, ce changement, des fois, il n'est pas forcément radical. Je prends un exemple tout simple. Si aujourd'hui, euh, quelqu'un a une relation de couple, et cette relation de couple, elle s'étiole, euh, l'amour diminue, les gens ne s'entendent plus entre eux. Euh, on peut se dire, oui, euh, il faut se séparer, ça sera mieux, etc pas forcément, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, tout n'est qu'une question de perception. Si ouais. un des deux partenaires du couple perçoit sa vie différemment, se remet en cause, et arrive à se dire, oui, finalement, si moi maintenant, je vois les choses autrement, mon attitude va changer, et par conséquent, ma réalité aussi, et l'attitude et la réalité de l'autre aussi, par voie de conséquence. C'est toujours une suite de choses, un enchaînement, tout est lié. Et cette perception-là, elle nous appartient, elle est personnelle. Mm -hmm. On parle, on, on dit tout le temps oui, les enfants, il y a des, il des adages qui sont rigolos. On dit tout, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Oui. On dit ça, c'est pas vrai, mais on dit ça parce qu'à la base, on pense qu'ils sont encore pas corrompus. Ce qui a, ça, c'est vrai, généralement. Et plus on vieillit, puis on est corrompu par les adultes, l'entourage, etc. Mais c'est cette perception-là qui nous est personnelle, qu'on peut modifier en tout temps. Et ce qui va être le gros frein pour pour cette évolution de changement à travers la résilience, c'est la peur. La peur est un poison qui nous ronge tous. Qui qu'on soit, tous les êtres vivants de cette planète connaissent, connaissent un jour ou l'autre ce sentiment, cette émotion qu'est la peur. Enfin, c'est un sentiment. Que... Et euh, la peur, il y a deux attitudes possibles, la peur ou l'amour. Quand on vit cette situation, avant d'entamer une résilience ou le changement, soit on choisit l'amour, soit on choisit la peur. La peur et c'est que le jour est à la nuit, et ce que les blancs ont au noir, etc., par rapport à l'amour, d'accord Donc, ça veut oui. dire qu'on ne peut pas être simultanément dans les deux. C'est soit on est dans la peur, soit on est dans l'amour. Après, je vous expliquerai il y a une petite question à se poser qui est, qui est intéressante quand on a des doutes, quand on, on se fait submerger par la peur, que les tripes se serrent, qu'on a l'estomac qui se serre. Ben, je vais vous le dire tout de suite, pendant qu'on est dans le oui. sujet. Cette oui. petite question... Elle est toute simple, mais je l'utilise moi maintenant et euh, j'ai découvert ça il y a peu de temps et je trouve ça magnifique. Après, une fois de plus, c'est un instrument comme un autre. Il y a mmh. plein d'instruments différents. Chacun doit trouver le sien, celui qui lui plaît, celui qui lui correspond. Mais aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, quand je me sens mal, quand j'ai un doute, quand j'ai envie de médire sur quelqu'un, quand je me sens submergé par un sentiment négatif, noir, etc., une émotion euh, négative, paralysante, je m'arrête, je respire et je me pose cette question. Que ferait l'amour okay. à ma place Je me dis, voilà. Là, je suis en train de penser à ça. J'ai de la rancœur pour si euh, je pense à un tel ou à une telle. Il s'est passé quelque chose qui va pas bien. Je me recentre, je m'arrête. Je suis dans la rue, j'ai fait ça encore tout à l'heure dans la rue. Je me dis, voilà. Que ferait l'amour à ma place Ouais. Qu'est-ce que je pense qu ce que je dirais si c'était l'amour Ou si on le dit différemment, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur
0: mmh.
1: Tu vois ce que je veux dire Oui, ça, ça, c'est ouais, hyper important parce que ça, ça marche vraiment. La peur ouais. est une émotion. Comme toutes les émotions, elle est contrôlable normalement. Et donc, voilà, je me dis que ferait l'amour à ma place Ouais. Mais en tout cas, elle ne dirait pas ça, tu vois. L'amour ne dirait pas ça. Elle, elle oui. pas... oui. C'est complètement simple comme truc, mais c'est redoutablement efficace. Ça hum. marche vraiment bien. Et ça, c'est mieux encore que les 14 points que je vais vous donner maintenant. Euh,
0: D'accord.
1: Ce sont des points qui sont venus parce que c'est synthétisé en une seule question qui est très brève et après, chacun trouve sa réponse. Après, voici maintenant... 14 points qui peuvent euh, m'aider si tu traverses comme on a dit une situation comme ça. Je vous lis tranquille. Après, il y aura moyen, peut-être. Je sais pas si c'est possible, ça, Annelise. Euh, J'avais fait un... Je l'avais fait sur mon ordinateur. Peut-être qu'on peut après le donner euh, en lien aux gens, je sais pas. Euh... Moi, je vais mettre aussi sur Internet. Euh, ça sera plus propre ouais, on... parce que comme ça, c'est un peu dur. Les gens n'ont pas forcément le temps de noter. Mais, mais je vous lis pour que ça travaille un peu. Ça le marche. premier c'est ne jouez pas les victimes, au contraire. Enfin, ne jouez pas, vous savez, moi je tutoie toujours les gens. Donc ne joue pas les victimes, bien au contraire. C'est vrai que généralement, on a tendance à se complaire dans un rôle de victimisation, parce que ça nous permet de nous valoriser et on pense qu'on va exister à travers ça. C'est très délicat d'ailleurs, j'ai rencontré ce problème-là à travers la maladie aussi, et quand j'essayais d'aider les gens après m'être m'en sorti, je me rendais compte que les gens devenaient la maladie. Pourquoi oui. Parce qu'on s'identifie à la maladie au point de dire qu'ils sont la maladie. Parce qu'ils vivent à travers ça, parce que les gens se complaisent à leur donner de l'empathie ou des choses comme ça. Et du coup, ça leur donne une impression d'être vivant, d'exister à travers cette maladie. Et moi, j'arrivais, je voulais leur enlever ça et je ne me rendais pas compte que j'allais leur enlever leur, leur, leur raison de vivre quelque part. Et les gens me disaient « Non, 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 non. » Donc ça, c'est extrêmement important de ne pas jouer les victimes et de surtout de ne pas s'identifier à la situation, que ça soit une maladie ou n'importe quoi. Il ne faut jamais s'identifier à ça. Le deuxième point, c'est de bâtir sa confiance en soi, son estime personnelle. Généralement, c'est vrai que j'ai vécu ça il y a quelques mois, je me suis séparé il y a quelques mois, euh, on en prend toujours pour son grade, hein. je veux dire, euh, dans un couple, c'est jamais la faute d'une personne, c'est toujours euh, la faute des deux entre guillemets, mais on n'en sort jamais indemne. Donc, euh, oui. Tout le monde, j'ai dégusté aussi. Aujourd'hui, euh, je, je vois les choses différemment parce que j'ai la chance d'avoir certains outils, d'utiliser des outils puisque c'est aussi mon métier. Mais, mais je constate que c'est souvent très difficile pour la plupart du, du temps pour les gens parce que on se sent diminué, on perd sa confiance en soi parce qu'on dit ouais mais euh, on se sent coupable, ouais mais c'est parce que je suis pas assez bien, c'est parce que si, c'est parce que ça. Donc ça c'est très important. Il faut rebâtir sa confiance en soi. Pour ça, il faut être optimiste, voir le bon côté des choses. Donc, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il faut trouver des buts dans sa vie, lui trouver un sens aussi. C'est vrai qu'après, si on est trop en train de tourner sur soi-même, euh, on a tendance à ressasser toujours la même chose. Euh, Ce n'est pas très bon non plus. Donc, on va amplifier, déformer le phénomène. On va toujours trouver quelqu'un dans son entourage qui va venir donner un petit coup de main pour euh, faire d'une colline une montagne et d'une montagne un Everest. Donc, ça, c'est extrêmement important aussi. Cinquième point, il faut être flexible et enthousiaste face au changement. Alors, c'est facile à dire. Quand on est au fond, du coup, euh, ou à l'entrée du tunnel, c'est difficile de se sentir enthousiaste face au changement. Ouais, j'ai assez ouais. donné. Ah, oui. Donc, c'est pareil. C'est des, des choses vraies, mais c'est toujours difficile à mettre en pratique, surtout quand on est seul.
0: Ouais.
1: La, le sixième point rejoint, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est s'entourer de personnes positives. Qui nous encouragent et nous apprennent des belles choses. Ça, c'est fondamental aussi. On, a, on connaît tous des relations toxiques autour de nous. Euh, ce sont des gens bah, qui se complètent justement à, à vouloir nous donner un coup de main. Donc, si nous, on va mieux, ils ne nous donneront plus un coup de main. Donc, on leur enlève aussi leur raison d'exister. Donc, ils n'ont pas envie qu'on s'en sorte. Ça, c'est des relations toxiques. Ça va être aussi les gens qui vont passer leur temps à te donner des conseils alors qu'eux n'ont jamais rien fait, par exemple. Ils n'ont jamais vécu la situation, mais ils connaissent toujours quelqu'un qui, connaisse quelqu qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vécu la même. Ça, c'est un grand classique aussi. Donc, ils vont nous abreuver de tas de choses qu'ils n'ont jamais mis en pratique et qu'ils ne connaissent pas, mais pour nous garder sous leur joues parce que ça leur donne du pouvoir et les gens recherchent, recherchent le pouvoir. Pour s'entourer des bonnes personnes, c'est important. C'est un point, pratiquer une routine spirituelle. Ça, c'est très important aussi. Pourquoi Parce que ça va permettre de focaliser l'esprit et l'émotion sur autre chose. Donc, ça peut être la méditation, ça peut être dire des mantras, ça peut être de l'autoconditionnement, etc. Et tout ça va permettre de remettre en perspective nos problèmes dans notre environnement. On va s'ancrer de nouveau dans le présent, dans l'instant présent, dans le moment à vivre maintenant. Et ça, c'est aussi fondamental pour pouvoir s'en sortir. Ça évite de revenir dans le passé, de ressasser tout le temps les souvenirs, etc. Et ça permet de se reconditionner psychiquement, émotionnellement, mais aussi physiquement. Le huitième point, pratiquer la gratitude. Alors ça aussi, on en entend beaucoup parler. C'est plus facile à dire qu'à faire. On est d'accord, si on revient dans l'exemple d'avant, il se passe toujours un laps de temps où on l'a mauvaise. Et au début, on n'a pas trop envie d'avoir la gratitude ni envers soi-même, ni envers l'autre ou qui que ce soit. Ouais, ouais. C'est humain. C'est clair. C'est humain. Voilà, c'est humain, il faut en être conscient aussi. Donc, euh, il faut jamais perdre de vue notre humanité. Notre humanité, c'est notre imperfection. Donc, il faut arrêter aussi de toujours vouloir que les choses soient parfaites, qu'on soit nickel en toute situation et tout ça, ça n'existe pas, ça. Personne n'est capable de ça. Donc, tout ça, c'est des clés, on va puiser dedans, on va jamais les mettre en pratique tout en même temps, mais peut-être que petit à petit, un pas après l'autre, on va arriver à se grandir, à remonter la pente en utilisant quelque chose qui va nous permettre d'utiliser notre clé, etc., etc. Le neuvième point qui, qui, est, qui est intéressant aussi, c'est l'altruisme. Si on prend conscience de la chance qu'on a déjà d'être vivant, d'être ici, de partager ça avec des gens, alors pourquoi ne pas redistribuer cette chance que l'on a autour de nous en aidant les autres, en faisant le bien autour de soi, de diverses manières, chacun à sa manière, à sa hauteur, à la hauteur de ses compétences. Ça peut être donner à quoi, un coup de main pour n'importe quoi traverser la rue, porter un caddie, euh, juste passer un moment, juste être à l'écoute de quelqu'un, euh, avoir de l'empathie, euh, sourire, juste sourire. Il y a eu plein d'études, moi j'adore parce que je compulse plein d'informations, plein je regarde des vidéos, je lis des bouquins et, et j'adore parce que j'aime bien voir aussi ce qui se passe euh, dans la rue. Euh, J'avais déjà fait des tests euh, avec un ami euh, euh, à moi et puis euh, on s'amusait une fois à, à se promener dans la rue et puis à à voir si les gens étaient capables de, de nous faire un yoga, de nous serrer comme ça dans les bras, sans le connaître. Donc ça, c'est intéressant. On arrive vers les gens puis d'un coup se fait Oh, je peux vous serrer dans mes bras ?» Alors, il y a des gens qui spontanément vont dire « Ouais, et, et hop, on les serre et ça fait du bien parce qu'on a besoin de contact, on a des gens sociaux et on aime ça, le contact, ça, ça fait du bien, c'est scientifiquement prouvé aussi ça. Et puis, il y en a d'autres qui sont là, mais je vous connais pas, qui partent en courant, qui sont très fermés, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir la réaction des gens comme ça, un show par rapport à quelque chose qu'on va donner gratuitement, mais qui est juste du plaisir et du bonheur, quoi. Ou un sourire. On croise quelqu'un dans la rue, le simple fait de sourire ou, ou, ou de faire un regard comme ça. Il y a des fois des gens, ils sont comme ça. Donc, ça permet aussi de voir les gens qui sont bien dans leur peau, les gens qui sont mal, ceux qui sont dans la réflexion ou pas, ceux qui sont ouverts ou un peu moins. C sans, sans forcément juger. C'est pas un jugement négatif, mais c'est juste un constat, quoi. On constate. Donc ça, c'est important, si on est conscient de la chance qu'on a, d'en redonner un petit peu, ben, ça fait toujours plaisir et c'est extrêmement gratifiant pour celui qui reçoit comme pour celui qui donne de toute façon. Le dixième point, c'est, on l'a dit un peu tout à l'heure, ça rejoint ce qu'on a dit, accepter que l'on ne puisse pas toujours changer les choses. Ça rejoint aussi ce besoin de perfection. C'est qu'il ben, y, y a des fois, ça ne matche pas, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça et c'est à un instant précis. Peut-être que ça serait différent un peu plus tard ou autre, on ne peut pas savoir. Ça On saura peut-être plus tard si on se donne la chance de le faire. Mais à un instant T, ben, à un moment donné, on a beau utiliser tout ce qu'on est, tout qui on est, tout ce qu'on a à disposition, peut-être que dans l'instant présent, on doit vivre autre chose et ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à amorcer ce changement au moment où on voudrait le faire. Alors, il ne faut pas jeter l'éponge, il ne faut pas abandonner, parce que ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais ça veut juste dire que ce n'est peut-être pas le bon moment qu'on n'a pas encore fait le cheminement nécessaire pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Que la vie nous réserve quelque chose de plus puissant, de plus, de meilleur encore. Il suffit de patienter un peu, de continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Ça paiera tout tard. Le troisième point, c'est pratiquer la solitude. Alors, c'est sûr que si je prends l'exemple de tout à l'heure, ça peut être un mauvais exemple, puisque quand on se sépare, on n'a pas trop envie d'être seul. Néanmoins, Isoler a toujours été bénéfique pour tout le monde. Ça, j'en parle. J'ai un gros chapitre dans mon livre aussi là-dessus parce que ça nous permet de croître intérieurement. Ça nous permet de, de faire le vide. Et souvent, quand les choses comme ça arrivent, c'est qu'on a un trop plein. Donc, avant de pouvoir remplir, il faut vider. C'est comme tout. Euh, tu peux toujours essayer de remplir le réservoir de ta voiture. S'il est déjà plein, ça va couler à côté. Ben, nous, on est pareil. On est, on est comme un réservoir d'émotions, de sentiments, de plein de choses. Et à un moment donné, ce réservoir, euh, si on ne le vide pas d'une manière ou d'une autre, ben, il explose, il déborde et euh, il faut le vider pour pouvoir le remplir de nouveau et la solitude euh, permet de faire ce vide à travers soi parce qu'on va choisir des choses on va se confronter à soi-même à ses parts d'ombre, à ses peurs à ses angoisses, utiliser des outils comme on est en train de les voir se permettre de se recentrer et d'être capable après, parce qu'on s'est vidé de pouvoir se remplir de l'amour des gens à travers l'amour qu'on a pour soi déjà donc c'est très important et quand je parle de, de solitude et de s'isoler, je parle pas de partir deux heures euh, faire une balade, C'est pas suffisant. C'est vraiment de prendre un moment qui, qui est de plusieurs jours, voire même de plusieurs semaines, et euh, de ne pas voir de personne quasiment à, pendant tout ce laps de temps est extrêmement bénéfique, même si c'est difficile, et c'est parce que souvent c'est difficile que c'est bénéfique. Ça va permettre vraiment d'arriver à aller chercher des choses au fond de soi, de se confronter à toutes ces peurs, à, à tous, des fois, ce négativisme qu'on a au fond de nous, et de l'expulser, de l'extraire de, de n'importe ben, de, de quelle manière. Hein. Ça peut être à travers un sport, ça peut être à travers une création, euh, être créatif, euh, écrire, jouer d'un instrument, prendre une langue, je sais rien. Mais à chacun de trouver ce qui lui plaît. Mais ça permet vraiment aussi de, de savourer cette chance de savoir qui l'on est à ce moment-là, de se retrouver, de se reconnecter à soi. Donc je, moi, je préconise toujours ça. Le, L'isolement, la solitude a du bon et elle doit être pratiquée régulièrement. Mmh. Euh, Quand on soit en couple euh, ou pas, hein, ça ne change rien. Hein, J'entends ça pour, pour les gens normaux, hein, dans la vie normale, entre guillemets. C'est très important, ça évite le split. D'ailleurs, moi, pour reprendre mon histoire personnelle, c'est justement ce que je n'ai pas su faire. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé là aussi. Pendant cela, je n'ai pas su le faire correctement. Et, et, et l'autre, ma partenaire de l'époque, ne le faisait pas non plus. Et. Euh, je pense que la plupart du temps, les couples euh, qui, qui, euh, qui se séparent sont des couples qui, justement, n'arrivent pas à prendre un peu de recul comme ça, chacun de leur côté, d'où le plaisir de se retrouver aussi après. Ça, c'est fondamental. Alors, entre... <rire> ça, entretenir et développer son humour et l'autodérision, ça, c'est un puissant hein, instrument.
0: Ouais. C'est le
1: point de thèse. thèse. C'est vraiment un, un puissant antidote pour euh, pour vaincre toute situation, on va dire, quelle qu'elle soit. Alors, ça c'est pareil, hein, on est tous différents. Il y a des gens qui ont de l'humour, d'autres qui en ont un peu moins, etc. Mais l'autodérision a quand même ce pouvoir aussi d'arriver à faire relativiser n'importe quel type de situation. Euh, quand j'étais gamin, moi je me rappelle qu'à l'époque, je voyais les gens un peu plus âgés que moi, euh, mon oncle, etc., et je les voyais se parler tout seul, je me disais ils sont complètement tarés en fait. Euh, je le croisais, ils était là, ils se parlaient et tout. Euh, il y a très longtemps que j'ai commencé à me parler tout seul aussi, donc je sais maintenant aussi la puissance que ça peut avoir. Et à l'époque, bah, c'est vrai que la plupart du temps c'était c'était plus les personnes âgées parce qu'eux savaient, je crois, et que nous, en, dans notre dans notre société, on a aboli ça parce qu'on dirait les gens sont complètement fous s'ils se parlent tout seul et tout, alors qu'en fait il y a une raison très précise à ça. Ça aussi, ça permet de relativiser. Ça permet de jouer plusieurs rôles en même temps. Quand on pète un câble ou un truc comme ça, ben, c'est exactement quand je dis, on pose la question que ferait l'amour euh, à ma place on, En fait, quand on parle de l'amour, c'est soi-même. On, on dérive simplement euh, la personnalité sur quelque chose qui n'existe pas. Mais quand on se parle soi-même, on joue les deux personnages. C'est pas de la schizophrénie, c'est juste du bon sens. C'est se dire bah ben, voilà, eh, tu vas pas un peu fort là, gars, et tout. Euh, ça permet de, Moi, je trouve que ça permet de vraiment réguler son humeur, de, de, de comprendre ce qu'on est en train de dire ou de faire et euh, peut-être justement d'éviter des, des situations des fois déplorables. C'est quelque chose qui fonctionne bien. On en a parlé aussi, utiliser développer sa créativité. On est tous co-créateurs, comme dit euh, Lilou Massé souvent, mes euh, co-créateurs. Et c'est vrai qu'on euh, est tous des co-créateurs de notre propre vie et de la vie de ceux qui nous environnent. Puisqu'aujourd'hui, même ce qu'on est en train de faire à travers ça, euh, là, cette vibra-conférence avec toi, Annelise, toutes les personnes qui nous regardent, etc., qui vont voir cette vidéo-là, tout ça a un impact sur les gens. Et c'est très important de comprendre que tout ce qu'on va partager avec qui que ce soit va nous impacter d'une manière ou d'une autre. Même quand on dit oh « non, moi, euh, ça me glisse dessus », c'est pas vrai. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on touche nous impacte de la même manière. Et après, il y a des choses qu'on fait en même temps et l'impact est encore beaucoup plus fort. C'est comme ça, moi, j'explique aux gens aussi comment ils peuvent se reconditionner d'ailleurs en s'auto-conditionnant à travers des choses qui ont un impact parce qu'on va le lire au haute voix, en l'écrivant, par exemple, des choses comme ça. Donc, l'impact est beaucoup plus important. Ça, c'est ce notre histoire, c'est partie d'autre chose. Mais c'est quelque chose de très, très puissant aussi. Enfin, euh, le dernier point, le quatorzième, c'est c'est accepter qu'une situation quoi soit comme elle est, ça va permettre ensuite d'entamer son changement. Parce que accepter ne veut pas dire se résigner. On va accepter quelque chose. Tout à l'heure on a dit on va accepter euh, que ça puisse ne pas changer. Là c'est pas le cas. Mais si on accepte la situation telle qu'elle est, on va dire ok bon c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai donné le maximum. Ça plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. C'est exactement ce que je fais maintenant. Cette vibra-conférence, je la fais en étant qui je suis. Je donne qui je suis, ça va pas plaire à tout le monde. Je donne 100% de qui je suis. Même si ces 100% ils correspondent peut-être qu'à 10% de ce que les gens penseraient, ou pour un autre, ça va être 1000%, j'y peux rien. C'est comme ça. Mais si à la fin, je peux me dire, voilà, bah, j'ai peut-être merdé à des endroits, J'ai pas été super bien, mais c'est moi. J'ai été naturel. J'ai donné tout ce que j'avais dans le cœur, tout ce que j'avais dans le bide. Alors, je serais satisfait, même si personne n'est satisfait. Oui. Et c'est ça, ça qui compte le plus, finalement. Et si, après, alors, une personne dit, ouais, ça m'a parlé ce que tu as dit. Il y a un truc que tu as dit. Si j'avais parlé 18 heures d'affilée, il y a un truc que tu as dit pendant deux secondes, ça m'a touché. Ben, c'est génial. Ça me suffit. Donc, ça, c'est pareil. Il faut... Hein tu vois ce que je veux non, dire c Ta
0: fois, phrase, tu l'amour à ma place ?» Ça, c'est trop puissant comme phrase. Je vais la noter. C'est trop bien. <rire> quoi Je disais la phrase que tu as dite « Que ferait l'amour à ma place ?» Là, pour moi, je vais l'écrire. C'est vraiment puissant, tu vois
1: ouais, ouais, ça, c'est génial. Ça, c'est top. Après, dans les grands principes, on va dire, euh, qui, qui continuent ces 14 points, si on les développe un petit peu… Il y a des choses qui, qui coulent sous le bon sens aussi. Mais ce bon sens-là, il est altéré quand on est mal. On a comme des œillères qui poussent au fur et à mesure et qui, se, qui rétrécissent notre champ de vision. Et si on n'est pas capable à travers des gens, ça c'est d'ailleurs très important d'être capable de demander de l'aide. Pendant des années et des années, des décennies complètes, j'ai tout fait tout seul. Les entreprises que j'ai montées pendant plus de 20 ans, j'ai tout créé Tout seul. J'ai tout managé tout seul, j'ai tout fait tout seul. Et il n'y a aucune gloire à tirer de ça. Parce qu'en fait, ça m'a pris beaucoup de temps à me rendre compte que seul, on ne peut rien faire. On n'est pas fait pour vivre seul, on n'est pas fait pour faire les choses seul. On est fait pour partager, c'est ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait croître intérieurement, extérieurement. C'est le fait de donner aux gens qui va nous permettre de nous enrichir en les enrichissant. Ce que je fais là, c'est la même chose. Ça m'enrichit, même s'il n'y a pas de dialogue avec les gens euh, directement. Euh, bon, après, c'est pour ça que le, le présentiel, c'est toujours mieux. J'aime bien parce qu'il y, y a une interactivité différente. Mais bon, ouais. avec, avec la Covid, ce n'est pas évident. Mais ça, c'est très important aussi. C'est d'arriver à comprendre que seul, dans son coin, on fait rien. C'est aussi une question de bon sens. On peut être le, le plus grand génie que la Terre ait jamais porté si personne ne le sait, ça ne servira à rien. On va jamais améliorer la vie de personne. On peut être n'importe qui, dans un sens comme dans l'autre. Hein. On parle de génie, mais sans prendre un, un exemple en disant que c'est plus ou moins bien, mais un gars comme Adolf Hitler, s'il n'y avait pas eu des gens qui l'avaient suivi, on n'aurait en jamais entendu parler de lui. Bien sûr. Un type comme Edison, c'est la même chose. S'il n'y a pas eu à un moment donné quelqu'un qui lui a fait confiance, qui lui, qui lui a donné aussi du financement, qui lui a permis d'évoluer, de faire ses expériences, il n'avait pas pété 10 000 ampoules, on n'aurait jamais allumé une ampoule du tout. On n'aurait jamais connu ce filament. Donc ça, c'est très important. Et moi, j'ai mis un temps de fou à arriver à comprendre ça, à comprendre que j'avais besoin des autres, que, que j'avais besoin d'aide aussi, quand j'étais en difficulté, de demander aux gens c'est peut-être parce que j'avais un ego surdimensionné ou je ne sais pas quoi, et ça m'empêchait d'aller vers les gens, de dire « Ouais, tu sais, tiens, là, je suis emmerdé ou, ou je suis pas bien ou je me sens mal ou je sais pas quoi, qu'importe, mais par rapport à une situation précise, je voulais tout le temps me débrouiller, tout le temps, tout seul, tout le temps, tout le temps. Jamais, j'avais demandé. demander. » Donc, n'hésitez pas, n'hésite pas, si tu vis une situation, à aller demander service à quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un tu te dis « Voilà, ce mec ou cette nana, j'ai envie qu'elle me parle. J'ai envie qu'elle m'écoute. Peut-être qu'elle peut me diriger. Le simple, comme j'ai dit tout à l'heure, le simple fait d'avoir une écoute attentive va permettre de soulager quelqu'un qui est en difficulté. Et ça, on ne sait pas toujours le faire non plus. Mais il faut trouver les bonnes personnes. Donc ça, ça rejoint un des, un des, petits, un des petits éléments que je vous donne aussi, c'est éviter de trop rester centré sur soi-même. Voir du monde, aller chercher de l'aide, puiser dans vos relations, trouver des nouvelles relations, bouger. Il faut limiter l'apport d'informations négatives aussi. Aujourd'hui, plus que jamais, on nous rabat les oreilles avec des tas de choses, que ce soit le vaccin, etc. Je vais pas parler de, du bien fondé, de quoi que ce soit. C'est pas le but de la soirée. Mais aujourd'hui, moi, ça fait des années que je vis sans regarder des infos, sans acheter un journal. Parce que de toute façon, j'arrive toujours à savoir ce qui se passe. Parce qu'à travers Internet, ou les gens qui nous environnent, il y a toujours quelqu'un qui est dire, hey, eh, t'as vu? Non. Bah ben là, il s'est passé ça. Ou t'as vu ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont dit là Non. Et il va me le dire. Donc, les, les infos importantes que je suis censé avoir, je les ai tout le temps par un canal ou un autre. J'ai pas besoin d'aller les chercher. Et moi, je veux surtout pas me faire polluer. Il y a déjà assez de choses autour de nous qui nous pourrissent la vie tous les jours. Qu'est-ce que je vais me faire chier à aller chercher une, une information qui, la plupart du temps, est, est galvaudée, même pas vérifiée ni rien, qui va changer au cours du temps dans la semaine qui arrive où ils vont dire le contraire non, ça, ça, évitez. Si, si, si vous l'êtes bien, ça sert à rien de regarder les infos à longueur de journée, de vous rabattre les oreilles avec ce qu'ils nous disent sur, sur, quoi que ce soit. Vous faites qu'avoir des doutes, vous demandez dans quel monde vous vivez, euh, qu'est-ce que vous allez faire demain, euh, et nos enfants. J'ai entendu une conversation qui était hyper intéressante, je vais la partager avec vous, elle est pas très longue. L autre fois, j'entends des gens qui disent, euh, parce qu'ici en Suisse on n'est pas confiné comme en France, c'est beaucoup plus cool. Et euh, j'étais dans la rue, tout ça, puis j'entends des gens qui discutent. Et c'était des jeunes. Et euh, des jeunes, je ne sais pas, style 25 ans, 30 ans maxi, tu vois. Et euh, oui. j'écoute attentivement. Parce qu'ils parlaient justement de l'avenir, euh, d'avoir de, des enfants, etc. Et il y a une nana qui dit euh, En tout cas, moi, euh, c'est clair que jamais je ferai des gamins. Hein. Alors j'écoute comme ça, je être l'oreille, puis Ah bon, pourquoi et sa copine lui dit qu'il euh, y avait des garçons et des filles hein. il Commence à parler entre eux, puis il me ben, parce que dans le monde dans lequel on vit, euh, on ne sait pas ce qu'on va faire demain, J'ai n'ai pas envie que mon gamin il soit malade, euh, etc. Et puis moi, je me suis permis euh, de rentrer dans la conversation et de dire, ben, excuse-moi, excuse mais j'ai entendu ce que tu disais, et je peux juste te dire quelque chose. Elle me dit, Bah ben, ouais. Je comprends hein, tes doutes, tes peurs, les craintes que tu peux avoir par rapport à la situation qu'on vit. C'est clair que c'est merdique, personne ne sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je dis c'est dommage d'avoir un raisonnement comme le tien, parce que qui te dit que si tu avais un gamin, ça serait pas celui qui va tous nous sauver Gros blanc. Hein On dit ouais qui te dit que c'est pas ton enfant qui a inventé un truc de ouf qu'on n'a même pas idée aujourd'hui qui va révolutionner nos vies Ou trouver un vaccin, je sais pas quoi, ou qu'importe, mais inventer quelque chose qui va arranger la vie des gens. Ah ouais j'avais jamais pensé à ça, qu'elle me dit. <rire> je ne sais pas, maintenant tu y penseras <rire> Donc c'est ça, c'est c'est toujours une question de perspective et de perception. C'est soit on prend le risque de dire « ok », je suis ici, je suis vivant, je fais ce que je suis censé faire, je vis, je profite de la vie, je donne la vie, je transmets la vie, je fais ce que je peux, en sachant que ben, tes limites à toi sont pas forcément les limites de quelqu'un qui va qui va naître ou des autres personnes, et les, les potentialités non plus. Tout est possible dans tous les sens, dans le bon comme dans le mauvais. Et tant qu'on sera nombreux à penser ça, on pourra changer les choses. Si maintenant on pense le contraire, on est fini, quoi. C'est même pas la peine. On se tire tous une balle, quoi. on fait un suicide collectif massif et on, on s'éteint de la planète et c'est réglé. Mais moi, je n'ai pas envie de vivre la peur au bid comme ça et tout. À quoi, parler, à quoi bon parler de résilience et de changement si on est tous à faire dans le froc tous les matins en se réveillant parce qu'on se fait pourrir, parce qu'on entend des trucs, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont encore inventer, qui va nous tomber sur le coin de la tronche Ça sert à quoi tout ça À rien. Donc aujourd'hui, il faut voir les choses d'un autre côté, il faut arriver à se dire « ouais, non ». On, on, on va faire comme on a toujours fait, on va se démerder, puis on va s'en sortir, puis c'est tout, puis on va s'adapter. C'est quand même le propre de l'homme de s'adapter, non Alors voilà, il faut faire ça. Donc pensez tout le temps à ça. Quand vous hésitez, vous hésitez à faire quelque chose, dites-vous que ça peut être quelque chose qui peut changer la face de la planète, ou en tout cas la vie d'une personne. Ça me rappelle une anecdote, ça. C'est sur une ouais. plage, une jolie plage, as un, un petit gamin... Est, tu sais, à l'époque où les tortues font la ponte, euh, oui. elles pondent des, des milliers d'œufs comme ça, et puis ils, après qu'ils aient éclos, les petits partent à l'eau le plus vite possible, mais tu as, as tous les oiseaux qui passent et puis qui, qui les chopent en tant que prédateurs et qui les gobent. Et puis tu as, as un gamin qui parcourt la plage, et puis il euh, y en a qui sont sur le dos des fois, donc il les remet vite sur les pattes pour qu'elles repartent à l'eau. Puis tu un gars qui regarde la scène comme ça d'un peu loin pendant un moment, puis ça euh... fait rien puis il se passe quelques instants puis il s'approche du gamin qui lui fait eh, tu, tu fous quoi là en fait il dit ben bah, là je les retourne chaque fois que j'envoie une retournée je la retourne pour qu'elle puisse retourner à l'eau justement oui. et il dit t'as vu le nombre qu'il y a il y a des millions sur la plage tu penses sincèrement que toi tu vas sauver la vie de toutes ces tortues ben il dit non mais en tout cas de celle là ouais et c'est ça qu'il faut se rappeler ce qui compte, ce n'est pas de sauver tout le monde, mais si on arrive déjà à sauver ou aider une personne, une, et que cette même personne qu'on a aidée fait la même chose avec quelqu'un d'autre, qui elle-même fait la même chose avec quelqu'un d'autre, qui fait la même chose encore avec quelqu'un d'autre, c'est encore bien mieux que de vouloir qu'une personne sauve toutes les autres. L'interactivité, l'interaction qu'il y a comme ça est bien plus productive, enrichissante, généreuse. Il altruiste que si une personne fait tout pour les autres. C'est tout le problème de ce qu'on vit aujourd'hui avec ces histoires. C'est que tout le monde attend sur tout le monde. Enfin, pas sur tout le monde, mais sur les gouvernements, sur les labos, machin, etc. Mais personne ne fait rien. On va y revenir un peu après, ça. Ok. Non, on va continuer. Super. Donc, les infos négatives, évitez, quoi. Ça peut être l'occasion d'en profiter pour mettre aussi à exécution Quelque chose qu'on s'était promis de faire et qu'on n'a jamais fait. Le fait d'avoir de, de, peut-être un peu plus de temps, de s'être libéré de quelque chose, d'une emprise ou autre, ben, ça va nous permettre de dire « ben voilà tiens, j'ai jamais fait ça, donc euh, ben, maintenant je vais le faire. Mm
0: -hmm.
1: » C'est l'occasion aussi, difficile souvent, c'est souvent laborieux, de s'aimer, de se valoriser, de s'ouvrir aux autres. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure dans les 14 points, c'est redorer aussi son blason, commencer par s'aimer soi-même. On peut pas être aimé et on peut pas aimer les autres si soi-même on s'aime pas. C'est fondamentalement impossible. Ça ne marche pas. Dans la durée, ça marche pas. La relation est tronquée. Même la relation à soi-même est tronquée. Et ça ne fonctionne pas. Ça marche pas. Ce qui est important de faire, c'est son bilan aussi. C'est des occasions de faire son bilan. Quand on vit des moments comme ça, faire le bilan de sa vie, sans se juger négativement, mais euh, avec le plus de justesse et d'objectivité possible, arriver à être capable de se dire, bah voilà, j'ai merdé. J'étais le ouais. roi des cons. Vraiment, j'étais le roi des cons. Mais ça va changer. Parce que je ne suis pas un con. Parce que je ne suis pas un con. Ça ne m'a pas empêché de l'être à un moment donné. Mais je ne suis pas comme ça. Ou je ne suis plus comme ça. Et à partir de maintenant, voilà comment ça va être. Et se fixer une stratégie, se fixer des buts à atteindre et pouvoir avancer dans ce bon sens. Au lieu de se lamenter tout le temps. Éviter les relations toxiques, on en a parlé. C'est l'occasion de décider de ce que l'on veut vraiment à partir de maintenant et de, ce que, de qui l'on veut être aussi. Qu'est-ce qu'on veut Qui on veut être Tout ça, c'est des moments charnières. Chaque fois qu'on vit un moment comme ça dans sa vie, c'est un moment d'une puissance phénoménale. C'est aussi souvent un moment d'une dureté extrême. Mais c'est un carrefour, c'est toujours un carrefour. Ça n'arrive jamais par moi, jamais au hasard. C'est toujours le moment où on doit prendre une décision pour amorcer quelque chose, pour aller dans une nouvelle direction, pour conforter quelque chose qu'on avait peut-être déjà entamé auparavant, qu'importe. Mais c'est un moment où on doit se poser des questions, les bonnes questions, et trouver les bonnes réponses. Et se dire, ben voilà, éviter de retomber les schémas. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas Comment je m'y suis pris Pourquoi ça s'est passé comme ça Qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui Et se dire que voilà, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas que ça n'ira pas demain. Parce que si ça va déjà aujourd'hui, demain, ça ira aussi. Et travailler sur l'instant présent, ça, c'est très important aussi. C'est là qu'il faut mettre en place un plan d'action, une stratégie afin d'y parvenir. Ne pas hésiter à se faire aider, on en a parlé. Ne pas chercher à être parfait, on en a parlé aussi. Comme on l'a dit tout à l'heure, le changement, c'est avant tout intérieur. Moi, j'incite toujours les gens parce que je me suis rendu compte dans mon expérience personnelle et dans celle de, des personnes que j'ai analysées, que ce soit autour de moi ou même plus loin, qu'il y a des, des facteurs euh, aggravants dans le bon sens du terme qui peuvent aider euh, une résilience et, et amorcer un changement beaucoup plus vite. C'est par exemple de... Pour, pour sauter un step un pas on va se dire ben voilà en même temps que ce changement intérieur se produit redescendre du mental au niveau du cœur c'est arriver à se dire ben voilà je veux être aujourd'hui différent de qui j'ai été hier et pour accélérer ce processus bon moi c'est raté mais je vais changer ouais. de coupe de cheveux par exemple tu vois ce que je veux dire ouais. changer de coupe de jeu, refaire une garde robe euh, faire quelque chose qui se voit aussi extérieurement que ce soit physiquement ou matériellement, c'est dire ben voilà, aujourd'hui j'amorche un changement et voilà, je me refais une tête, euh, je me refais ma garde-robe, je, je, je vais faire quelque chose qui va se voir dehors. Et le fait de se voir après dans le miroir comme ça, ça va nous inciter à, à, à continuer dans cette direction en disant c'est cool. Voilà, là le passé, c'est plus moi d'avant, maintenant là c'est moi aujourd'hui. Aujourd'hui, ça c'est moi, c'est ma tronche, et parce que j'ai une nouvelle tête, j'ai des nouvelles convictions, j'ai une nouvelle force. J'ai de nouveaux objectifs et je continue ma vie d'une nouvelle manière. Et à partir de là, les choses, elles évoluent. Elles avancent beaucoup plus vite que si on reste tout le temps pareil, que si on fait toujours la même chose, que si on côtoie toujours les mêmes gens, etc. etc. Il faut trouver ce qui nous correspond, ce qui nous, ce qui nous parle au fond de notre cœur. Mais voilà, ça, c'est le moment. C'est le moment que ça change. Quoi. Ça, il, faut que ça, mmh. il faut que ça change. Et trouver ça. Chacun doit trouver ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui, ce qui est très intéressant dans la situation qu'on qu vit aujourd'hui, c'est que ça prouve que, d'une part, il y a un énorme besoin de changement, mais au niveau planétaire, j'entends. Donc, euh, c'est pas pour rien non plus ce qui arrive. Aujourd'hui, on est, on est tous unanimes pour dire qu'on vit dans une société qui ne peut pas continuer comme ça. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais on n'a jamais rien fait pour que ça change. Étrangement, les événements font que... On est obligé de prendre conscience que les choses doivent changer, évoluer dans un autre sens, même si on sait encore pas lequel. Mais ça permet déjà de prendre conscience qu'aujourd'hui, ben, le système dans lequel on vit, il est en fin de vie justement. On est arrivé au bout, on est au taquet, quoi. Ouais. Ça peut plus durer de cette manière-là. Aujourd'hui, une, fra une fracture se crée. Il y a d'un côté les gens qui disent c'était mieux avant. Vivement que ça revienne comme avant, vivement qu'on puisse refaire la même chose. Et ceux qui prennent conscience que ça ne sera plus jamais comme avant et qu'il ne faut surtout pas que ça soit comme avant, mais qu'il faut que ça aille dans un sens différent et qui petit à petit, en réfléchissant, en grattant, en partageant, en s'unissant, on va réussir à créer quelque chose qui va être différent, qui va correspondre à qui on est aujourd'hui, tant économiquement que spirituellement, que physiquement, que dans tous les secteurs et toutes les sphères de la vie de tout le monde, ça va pas se faire forcément en claquant des doigts, ni en cinq minutes, mais on voit aujourd'hui. Et, et les histoires de confinement, en France et ailleurs, ont permis aussi à plein de gens d'en prendre conscience et de réaliser que c'était possible. Parce qu'il y en a plein qui se sont dit, mais en fait, tous les jours, j'allais au boulot pour que dalle, ouais. puisque je peux faire de chez moi. Et, et, et dès ce que je vais en huit heures, je le fais en trois heures depuis chez moi. <rire> chelou quand même, chelou quand même le truc et, et du coup on prend conscience on se dit ouais en fait c'est possible de vivre autrement c'est possible de travailler autrement hein donc ça mène une réflexion c'est la contrainte qui fait ça si on leur avait laissé le choix jamais ça se serait passé on aurait dit aux gens voilà vous faites ce que vous voulez mais euh, voilà décidez euh, si vous pensez que c'est mieux de continuer comme ça, faites-le. Si vous pensez que c'est comme ça, bah faites-le aussi, puis on verra bien. Oui, il y a une partie de la population qui aurait fait. La plupart des temps, les gens disent « moi, j'ai pas envie que ça change Pourquoi ». Pourquoi Résilience et changement. Le changement terrorise l'être humain en même temps qu'il l'attire. Tout le monde est attiré par le changement. Tout le monde veut que ça change, mais tout le monde a peur de ce changement. On a peur de perdre ce qu'on a, qu'on considère comme acquis. On a peur de la nouveauté on a peur d'être jugé, on a peur d'avoir peur, etc., etc., etc. Pareil, j'en ai un chapitre comme ça dans le livre parce que j'ai étudié ça dans tous les sens, je l'ai vécu plein de fois et on est ouais. tous pareils. c'est humain, c'est juste lié à notre manière de fonctionner. Donc, justement, il faut... Oui.
0: Comme toi, tu es un spécialiste du changement, j'aimerais beaucoup que tu nous parles un petit peu des ateliers que tu vas nous proposer sur le grand changement, justement, c'est le bon titre pour toi, oh. le, le nom ouais. de la ouais. chaîne. <rire> Carrément, donc j'aimerais bien que tu nous parles de ces de ces trois ateliers qu'on va vivre ensemble et je vais mettre le lien d'achat pour les personnes dans le chat parce que toi, tu connais bien le changement, tu as traversé des choses difficiles, la maladie, euh, les deuils comme tu disais, donc tu sais de quoi tu parles et tu es coach pour accompagner les gens et on va avoir la chance en ligne de vivre des changements parce que ça peut vraiment changer des choses en nous, c'est ça
1: Oui, alors déjà il faut savoir un truc, c'est que le changement il est permanent. J'ai vécu, mais je vis encore à l'heure où je te parle des changements. Des... Je peux même parler de bouleversements, et euh, je pense que ça sera comme ça tout au long de ma vie. Et je pense que c'est pour la plupart du temps, pour, le, pour la plupart des gens aussi, euh, comme ça. Le changement, c'est permanent. Tout change autour de nous. Et ça, on va l'aborder dans les ateliers. L'atelier, le premier atelier, c'est justement se préparer et son entourage au changement. Ça aura lieu, comme c'est marqué, le vendredi. Euh, le mercredi, pardon, 27 janvier, mais ça veut dire quoi C'est que comme ces changements sont permanents, il n'y a que nous qui pensons qu'on ne doit pas changer, mais si on regarde autour de nous, la nature change en permanence, tout le temps. Quand on part d'un endroit où on vient, euh, 20 ans plus tard, c'est souvent ça peut plus rien à Ça peut être à cause de l'être humain, parce qu'il va y avoir des choses qui ont été construites, des bâtiments, machin, etc., ou une forêt qui était magnifique, qui a été rasée, ou qu'importe, mais que ça soit dû à l'être humain ou la nature en elle-même, la nature change en règle générale, au moins quatre fois par année, puisqu'elle change à chaque saison, elle se renouvelle à chaque saison, elle perd ses feuilles, ça remonte, machin, etc. Il n'y a que nous qui pensons que tout va être comme ça tout le temps. Donc oui. tout ça, malgré… Ben, ça, c'est pareil, c'est culturel, hein. c'est très spécifique à notre société occidentale. Après, il y a, a d'autres sociétés où vous voyez ça d'une autre manière, c'est un peu plus axé sur le spirituel, etc. Nous, on est plus dans le paraître que dans l'être, etc., etc. Dans l'avoir que, que dans l'être aussi mais quand on veut amorcer un changement qu'on prend conscience de ça que ce soit volontaire ou non c'est à dire que ce soit les circonstances qui nous amènent à un état de résilience parce que ça ne peut plus durer et donc d'amorcer un changement ou que ça soit une démarche volontaire en disant voilà moi aujourd'hui je n'ai pas de cata je suis bien globalement je suis bien dans ma vie en gros je suis dans ma zone de confort mais justement je commence à l'oser, j'aimerais que les choses changent quelque part la démarche c'est la même Sauf que quand quelqu'un fait cette démarche volontairement, euh, le changement se passe plus en douceur et est souvent plus rapide. Ça, c'est deux facteurs principaux qui font une grosse différence parce que justement, le fait d'être volontaire, il y a une conscience derrière. Donc, on va mettre beaucoup plus à exécution. On sera plus à l'écoute aussi de soi-même et de ce qui nous environne. Donc, ça va permettre de mettre les actions en place beaucoup plus rapidement. Quand on est mal et tout, comme je le dis, il y a déjà tout un travail personnel à faire avant d'accepter de tourner une page, de, de, de métamorphoser ce qu'on vient de vivre en quelque chose de positif. C'est un peu aussi, ça rejoint un peu aussi tout ce qu'il y a entre les États-Unis et la France. Quand on parle d'échecs en France euh, aujourd'hui, euh, quelqu'un comme moi, qui moi j'ai monté des entreprises pendant 20 ans, j'ai fait faillite plusieurs fois euh, à travers la maladie, etc. Euh, en France, moi j'étais en Suisse. Euh, en France, par exemple, c'est très très mal vu on va avoir une banque, quelqu'un comme ça, on discute, ouais, t'as fait quoi ouais, J'ai monté des boîtes et tout, ouais, ça a marché pendant un moment, après aussi, réussi, après j'étais malade, et puis finalement au final, j'ai fait faillite, voilà fois-là, tout. Ouh, le vilain C'est le bonnet d'âne, en gros, on va, on va au coin, quoi. Aux États-Unis, ouais. j'aime bien parce que j'adore, moi, me... j'ai été plein de fois, ça, depuis 1994, je vais là-bas, depuis 1994, et euh, j'aime ça parce que tout c'est pas la panacée, mais dans, dans la vision des choses, quelqu'un qui va arriver, je prends le même exemple, j'arrive là-bas, j'explique la même chose. Le mec va dire, bah, « Toi, je te veux dans mon équipe. » Ou alors, si tu as une idée, je t'aide. Parce que tu as fait une connerie ou tu as vécu quelque chose et je sais que par définition, tu ne le feras pas. Mm -hmm. Logique. Okay. En France, on pense que parce qu'on a fait faillite une fois, on va faire faillite tout le temps. Les gens disent, « Non, mais lui, il est con. Il a fait faillite, il est con. Donc, si maintenant il fait, il va faire la même chose. Ben bah, oui, je suis vraiment très con. Je vais faire pareil pour en faire pareil. Ouais, » bien sûr. Mm -hmm
0: aux Etats-Unis, on va
1: dire « Attends, tu as fait une connerie Ok. » D'ailleurs, il y a une anecdote aussi qui est véridique, je sais plus euh, quel homme politique c'était, il était sur un porte-avions aux états unis et puis euh, il, il fait un décollage avec un, un pilote pour tester un avion comme ça, euh, style d'inauguration du porte-avions, il décolle, et puis à un moment donné, l'avion euh, merde, et tout ça, euh, ils sont en deux noix de se cracher. le pilote arrive à se reposer sur le porte-avions, le gars il sort, euh, tout le monde est confus, euh, ils savent pas comment faire. Puis lui dit euh, Est-ce que vous appelez-moi le mécano qui a... Qu a préparé l'avion Le mécano il arrive, bouf, tout penaud, là queue entre les angles, Il dit C'est bon, je vais le faire broder Et puis euh, je sais plus qui c'est, si c'est Churchill ou quelqu'un comme ça, une pointure comme ça. Et puis il regarde le gars, c'est toi, c'est toi qui a... Qu a préparé l'avion. Oui, oui, ouais, monsieur. Euh... Alors tout à l'heure on va ressortir. C'est toi qui vas préparer l'avion. Je veux que ça soit toi et personne d'autre qui prépare cet avion. Tu m'as bien entendu Oui, oui, monsieur. Et c'est ce qui s'est passé, il est parti, il a fait son tour, ça s'est passé nickel. Pourquoi Parce qu'il sait très bien que le gars, déjà, tu fais une connerie, tu n'étais déjà pas tranquille, mais si on te donne une chance de te rattraper parce qu'on te fait confiance à nouveau, parce qu'on sait que si tu as fait une connerie, ben, en tant qu'être humain, normalement constitué, tu vas, tu vas essayer de pas faire deux fois la même. Donc, c'est quelque part logique de mettre toute, toute ta confiance dans quelqu'un qui a fait une erreur. Surtout si tu vises à ce qu'il ne la fasse plus, cette erreur-là. C'est de la pure logique, d'une question de bon sens aussi. Carrément. Une petite aparté, quoi. <rire> Je reviens sur l'atelier.
0: Ouais, Vas-y, reviens sur l'atelier, mais c'est intéressant.
1: C'est une vision positive. Oui, oui, c'est ça.
0: Le verre euh, à moitié plein, tu vois, c'est ah. voir que l'autre a fait une erreur et qu'il va changer, évidemment. Ah ben oui. Hum.
1: Et dans les autres, c'est ce qu'on va aborder. On va aborder ça, le premier, donc. Euh, on pense souvent que quand on va faire un changement, il suffit d'arriver, de décider et d'amorcer ce changement-là. Mais on oublie un élément extrêmement important qu'est l'entourage. Et avant tout, soi-même. Ça veut dire quoi C'est que quand on va amorcer le changement, dans le mot changement, ça vient du verbe changer. Donc, on va changer. Et a fortiori, si c'est une démarche volontaire. Qu'est-ce qui va se passer Déjà, est-ce que nous, on est prêt à changer soi-même en amorçant ce changement, est-ce qu'on s'est déjà posé la question suis-je prêt à changer Ou est-ce que je me complais Ou est-ce que je m'aime Ou est-ce que je suis bien comme ça On a pris la décision de le faire, mais pour autant, on n'est pas souvent conscient que notre image extérieure et intérieure va se métamorphoser. Ça peut être déstabilisant si on ne sait pas s'y préparer. Et encore plus, déstabilisant et souvent avec des conséquences désastreuses, notre entourage très proche, les gens qu'on affectionne particulièrement, si on ne les prévient pas, si on n'amène pas ça d'une certaine manière, ça peut paralyser, voire anéantir euh, ce changement et même notre propre volonté d'y parvenir. Donc le premier atelier, il est basé là-dessus. De quelle manière on va parvenir d'abord à se préparer soi-même et après à préparer les gens qui nous entourent, à nous épauler ou en tout cas, à ne pas nous dissuader de notre propre choix. Ça, c'est très ouais. important. Parce que souvent, on le néglige et les gens partent avec des intentions un peu fébriles. Ils se font saboter ou trois fois et après, ils reviennent la queue entre les jambes. non, on me laisse tomber. C'est vrai, mon beau-frère m'a dit ou ma sœur m'a dit que j'arriverai jamais, que je suis en train de me faire entuber, que c'est comme si je balançais mon pognon par la fenêtre, machin, tout. Donc, tout ça, il y, y a des mécanismes. Des... Il, faut, il faut faire attention à, à un certain nombre de choses et c'est ce qu'on va aborder dans cet atelier numéro 1
0: ok et il y aura des exercices dans cet atelier
1: ouais il y a des exercices ouais. d'accord il y a tout un explicatif mais après il y a des exercices on, va, on peut même faire, j'avais pensé à faire en direct un atelier dans l'atelier je trouve ça très intéressant ouais. en, en un cas concret euh, en jouant des rôles comme ça, ça c'est très très intéressant c'est très productif okay. mmh. génial c'est bon fait. Et
0: oui, c'est concret. L'atelier 2, alors, qu'est-ce qu'on va faire
1: L'atelier 2, en fait, ça va permettre d'identifier ses valeurs personnelles. C'est la base de toute métamorphose, de tout changement, de, de toute résilience de la vie. Il est fondamentalement impossible d'arriver à faire un bon choix pour soi-même si on ignore qui on est au moment où on le fait. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure quand on en parlait, on évolue, on change en permanence. Ça veut dire que on a souvent une image de nous qui n'évolue pas dans le temps. Pourquoi Parce qu'on demande rarement aux gens ce qu'ils pensent de nous, ou pas de la bonne manière. Ça c'est un autre atelier que je fais. On en parlera, on en fera pas dans ces trois-là, mais c'est un atelier très intéressant qui permet d'arriver à savoir ce que les gens pensent. Que je fais faire aux gens pour, j'appelle ça atelier booster l'estime de soi. Et à travers les valeurs personnelles, c'est la même chose on va s'identifier à travers un certain nombre de questions euh, et à peu près 256 valeurs, entre 250 et 300 valeurs. On va sortir les 10 valeurs principales qui font qui on est au moment où on va faire cet exercice-là. Cet atelier est très, très productif parce qu'il va nous permettre de nous, de nous connaître euh, au moment où on le fait. Et c'est pour ça que c'est un atelier qu'on doit faire normalement au minimum une fois par année. Moi, je préconise beaucoup les six mois. Pourquoi Parce que on évolue tellement vite aujourd'hui dans la situation où on est, dans la dans la société dans laquelle on vit. Tout bouge tellement vite que nous, on bouge, mais sans s'en rendre compte. C'est toujours le même exemple. Dans le bouquin, j'explique qu'il y a un moment donné dans la vie en tant que parent. C est, c est, c est, tous les gens qui ont des parents, ça a dû leur arriver. C'est un moment donné, tu tu vois ton gamin qui est avec ses fringues et puis d'un seul coup, tu, tu le regardes et puis tu vois soit une chemise ou un pantalon et puis il y a un doute qui te mais Merde, je me suis gouré du programme, quoi il a rétréci ton fringue ou quoi ?» Non, c'est juste le gamin qui a grandi en fait. Mais on ne l'a pas vu, on ne les voit pas grandir nos enfants. Quand on vit toujours avec eux, on ne les voit pas grandir. C'est juste au moment où ils nous dépassent qu'on dit « Purée, tu plus grand que moi maintenant. » mais parce qu'on les voit tous les jours. Nous-mêmes, quand on se voit tous les jours dans le miroir, on se voit pas changer. C'est quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis dix ans, qui va nous dire oh, « la vache, t'as pris cher, ou, ouais, t'es ouais, es, ouais, pas trop mal conservé, machin, etc. » Mais nous, on se voit pas comme on est parce qu'on se voit tout le temps. Et c'est pareil pour l'intérieur. Si on va pas voir à l'intérieur qui on est, quelles sont nos priorités, quelles sont justement nos valeurs personnelles, on va faire des choix qui nous correspondent pas, qui correspondent à qui on était il y a 15 ans, ou il y a 20 ans ou quand on était gamin, mais pas, en tout cas, qui on est maintenant. Et cet les là en fait, les, les trois, de toute façon, les trois ateliers, je les ai vraiment étudiés pour qu'ils soient complémentaires et amener toutes les clés nécessaires à amorcer les changements dans les meilleures conditions. Ça, c'est clair. Donc, l'atelier des valeurs, il, il est fait pour...
0: D'accord, ça aide les personnes qui ont du mal à choisir, par exemple. Tu vois, les gens qui disent « Mais moi, je veux changer, mais je n'arrive pas à choisir entre ça, ça, ça. Je n'arrive pas à quitter un truc et pour aller vers autre chose. Et des fois aussi, il faut quitter la chose pour aller vers un nouveau truc. Mais ça, ils n'osent pas. Ils disent « Non, mais il faut que j'ai déjà quelque chose avant, tu vois, avant de lâcher le truc. »
1: Exactement. Alors, c'est un bon exemple que tu prends. Je te remercie de le dire parce que c'est exactement fait pour ça. Okay. Euh, si on prend un exemple très simple, euh, aujourd'hui, tu fais ton, on fait cet atelier des valeurs. Tu dis, oui. par exemple, euh, on prend euh, quelqu'un qui veut changer de job. On va, on va ressortir dans ces 10 valeurs principales. On va voir que peut-être la première valeur qui va ressortir, c'est la liberté. Alors C'est tout un travail, mais c'est vraiment super intéressant à faire. Moi, c'est jouissif comme, euh, comme atelier. J'adore ça. Tu vois les gens se révéler à leurs propres yeux, à leur propre cœur. Et moi, je, quand je le fais, à chaque fois, je suis sur le cul pour moi hein, aussi. Hein. Je le fais pour les autres, mais je le fais pour moi à chaque fois, je me dis « la vache !» Et je garde moi. Comme ça, je vois dans le temps comme j'ai changé. Il quelqu'un qui dit « voilà, moi, je ne sais pas, en fait, j'aimerais changer de boulot, il enfin, faut que je change quelque chose dans ma vie. » Mais comme tu dis, je sais pas quoi. Je sens un besoin de changement, mais je sais pas quoi. Mais c'est normal. Tu sais pas quoi parce que tu sais pas qui t'es. Mais maintenant, on fait ton atelier. Histoire que la valeur numéro un, euh, c'est la liberté. Euh, la deuxième valeur, ça va être l'amour. Troisième valeur, ça peut être La sécurité etc. Et Admettons qu'on prenne que ces trois valeurs. La personne, peut-être qu'aujourd'hui, elle est dans un travail, dans un bureau, impersonnel, euh, un, un open space à l'américaine, etc. Et puis, sa première valeur, c'est la liberté. Elle a des horaires fixes, elle travaille pour un patron ou une patronne, qu'importe, mais elle a <rire> des horaires fixes, elle ne peut pas bouger, euh, on lui donne des ordres, etc., dans un bureau qui est impersonnel, machin. Où c est, est la liberté, là C'est clair. Alors après, tu peux choisir des choses. Hein. Je veux dire, Quand je dis ça, je prends un exemple exprès. Euh, après, on rentre en profondeur, on peut voir qu'on peut trouver des libertés dans tout. Mais la deuxième, c'est l'amour. Hein. J'ai parlé de l'amour. Euh, elle peut pas encadrer son, son patron, peut-être. Peut-être qu'elle peut pas blairer euh, ses collègues autour. Euh, elle ose pas parler quand son chéri l'appelle au téléphone parce que c'est un open space, puis tout le monde entend tout. « ah, Je suis au travail, je peux pas te parler, blabla. » L'amour là-dedans, à part en dehors de ça, donc je parle que du travail volontairement, hein, là, mais l'amour, elle l'a à côté aussi, hein, dans, 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 sa vie euh, personnelle, j'espère. Mais voilà, mais peut-être qu'elle le bafoue. Le troisième, c'était la sécurité. Sécurité, si c'est une boîte pareille, open space à l'américaine, machin, etc., peut-être qu'elle sera assez éjectable. Aujourd'hui, avec l'histoire de Covid, il y a plein de gens qui ne savent pas s'ils bosseront encore dans deux, dans deux jours, dans trois jours, c'est le vieux-you en permanence. Aucune sécurité. Si on prend que ces trois premières valeurs, il y a ce qu'on appelle conflit. Conflit de valeur, c'est quand tu ne la respectes pas dans ton attitude, dans ta pensée, dans tes agissements. Donc, euh, si une de ces trois-là, et en fait, on ressort les dix, les dix valeurs les plus importantes quand on fait l'atelier, imagine-toi qu'à travers dix valeurs, il y en a souvent au moins une, voire deux, voire trois. Des fois, il y a des gens qui en ont sept, huit. Des fois, il n'y en a aucune qui est respectée. Mais déjà, rien quand on a un conflit de valeur, on vit mal. Alors, si tu en as un, trois ou plus vous nagez bien chef comme il disait dans la septième compagnie quoi oui. c'est pas, pas du tout donc ce, cet atelier il va viser à sortir qui on est à travers ses valeurs dans l'instant à travers un processus très précis des questions très précises et moi je pousse le bousson assez loin je fais rentrer les mmh. gens si dans, dans son le côté enfantin dans le cœur je les mets dans des situations pour qu'ils arrivent vraiment à cerner qui ils sont et vérifier si après avoir sorti ces dix valeurs, elles sont encore d'actualité 15 jours plus tard. En sachant que 20 à 30 de ces valeurs vont être modifiées dans les six à 12 mois qui arrivent. Mais ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est dans l'instant et de respecter ça et d'y revenir. Et si on va puiser au fond de son cœur, comme je viens de le dire, par rapport à un process qui va te permettre de, 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 de te visualiser d'une manière différente, il y a de fortes chances que ces valeurs soient justes et que tu puisses éviter les conflits. Donc, tout, tout cet atelier est basé là-dessus, en fait.
0: Ok. Donc, ça va secouer. Là, on va aller creuser, on va ça aller voir ce qui est mal.
1: Ouais, ça, ça brasse. Ça,
0: ouais. ça, ça brasse.
1: Wow. Ouais. Je... Mais il faut que ça brasse. Il faut que ça brasse.
0: Ouais. Ok. Et le 3, alors, qu'est-ce qu'on fait
1: Le 3, en fait, il, il m'est venu euh, en relation avec ça. Dans le bouquin, qui a failli s'appeler le contrat, d'ailleurs, j'ai... Oui. Euh, je ne sais plus où il est. Il y a un moment donné dans ma vie, j'ai eu une idée. Euh, ça a été une idée de génie en fait pour moi quelque part, parce que c'est ce qui m'a permis de vraiment révolutionner ma vie. Et j'ai voulu en faire profiter les autres euh, à travers cette expérience, qui était vraiment vraiment très intéressante Donc je vais juste le retrouver juste pour vous le montrer. Euh, je, je suis dans la table des matières.
0: Euh, de page 123.
1: J'ai bien fait de faire une table de matière. Toi, c'est quelques pages. Ouais. La première, elle est là, là. Ça s'appelle contrat de vie. Et il y a trois pages comme ça. Je vous lis juste le début pour que vous compreniez ce que c'est. Je sous-signais Tita, certifie par le présent contrat, m'engager pour le reste de ma vie à respecter mon corps et mon âme par tout moyen adéquat et bénéfique pour ceux-ci, notamment les suivants. Pour mon corps, adopter en tout temps une nourriture saine, équilibrée, dispensée dans des proportions raisonnables et appropriées et dépourvue autant de possible que de gluten, lactose, machin, machin. J'explique ouais. un truc constitué de, etc. Je m'engage également à pratiquer régulièrement, au moins trois fois par semaine, une activité sportive, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur et à user sans modération de wellness, notamment du sauna. Pour mon âme, m'aimer et me respecter inconditionnellement à chaque instant de ma vie, cesser de me plaindre, être positif, donner le meilleur de moi-même en tout temps et toutes circonstances, contribuer au bien-être de mes semblables, être authentique envers moi-même, autonome et tout accueillir, savoir tendre la main au lieu de serrer le poing, écouter mes besoins, mon cœur et mon corps, être maître de mon mental et de mon égo et non plus leur esclave. distiller tout l'amour qui est en moi sans compter à tous ceux qui croisent ma route sans distinction aucune, cesser de me juger et de juger les autres, ne plus être dans l'attente ni dépendant de qui que ce soit, suivre mon instinct, apprendre sans cesse par tous les moyens possibles et imaginables, expérience, lecture, formation, échange, partage, écriture, partager, enseigner aux autres ce que j'ai appris, me faire plaisir par tout moyen à ma convenance sans que cela ne nuise à autrui, garder le sourire et mettre de l'humour dans mon quotidien, être dans l'instant présent et le savourer, être heureux et partager ce bonheur avec ceux qui croisent ma route. Après, il y a tout un euh, truc où j'explique les listes du présent contrat sont non exhaustives, etc. où je dois, où je m'engage à remettre en place au fur que j'évolue et j'ai fait depuis des amenants. Si tu veux, ça m'est venu naturellement un jour où, euh, où j'étais pas bien et il fallait que les choses changent ouais. dans la maladie, etc. Et euh, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, mais je savais pas quoi, ni comment. Et je me suis posé et j'ai attendu. J'ai attendu, il se passait rien. J'ai encore attendu un moment. Et d'un coup, l'idée de génie pour moi, il me dit Mais oui, bien sûr Il me dit, mais c'est ça. Toute ma vie, à travers les entreprises et tout, j'ai déjà été marié une fois, donc euh, voilà, je suis divorcé et tout. Il me dit, toute ma vie, on m'a demandé de signer des papiers, de m'engager vis-à-vis des autres. Pour acheter une bagnole, acheter une baraque, pour euh, quoi que ce soit, pour signer un contrat de travail, pour moi, pour les autres, etc. J'ai passé mon temps à signer des trucs pour les autres. Et si maintenant, je m'engageais uniquement envers moi-même Parce que je me suis rendu compte que plus il y a de tierces parties, plus c'est difficile de respecter un contrat. Pourquoi Parce qu'on change Parce qu'on change, bordel Et comment tu veux qu'un signer un contrat, il y a 25 ans, pour quelque chose, aujourd'hui, je puisse respecter les termes de ce contrat puisqu'on ne l'a pas remis à jour, alors que moi j'ai changé, que les autres parties ont changé, etc. C'est pour ça que des fois c'est difficile de respecter un contrat. C'est pour ça qu'on garde les gens dans ce qu'ils sont. C'est pour ça que des fois on a du mal à évoluer. Parce qu'on nous maintient maintenant, on est figé. C'est comme si ouais. on avait les godasses dans, dans des blocs de béton. quoi. Ouais. Alors moi je me, suis dit, je me suis dit, voilà, la solution peut-être c'est ça, c'est de m'engager envers moi-même. Parce que tu peux mentir aux autres, mais est-ce que tu es, es capable de te mentir à toi-même Alors j'ai fait ce contrat et j'ai fait ma tartoche et c'est ce que je vais expliquer dans le troisième atelier comment on peut le créer en prenant exemple sur le mien mais après on va constituer celui de chacun chacun va pouvoir faire le sien je vais expliquer comment ce qu'on peut mettre dedans ce qu'il faut pas mettre les termes qu'on peut utiliser etc il y a des termes qu'il faut plutôt abolir aller plutôt dans un sens que dans l'autre mais au moins c'est ça c'est créer son contrat avec soi-même envers soi-même et le tenir à travers des avenants à jour au fur et à mesure qu'on évolue au fur et à mesure qu'on change parce qu'on a le droit de changer d'avis aussi. On a le droit. Aujourd'hui, j'ai compris ça aussi. Moi, et ça, je sais pas si tu as lu le livre, mais dans le livre, il y a un paragraphe qui s'appelle « La promesse ». J'ai fait une promesse à mon frère euh, avant qu'il meure, quand il a fait son AVC, etc. Et, 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 et j'ai respecté ma promesse. Mais à l'époque, j'étais plein de principes. Je me disais, ouais, je, je serais mort pour tenir ma promesse. Aujourd'hui, avec leur culte, j'ai compris qu'une promesse, c'est de la connerie quelque part.
0: Mm -hmm.
1: Parce que si elle t'est nuisible, il n'y a aucune raison que tu la tiennes. J'ai compris aujourd'hui qu'on doit d'abord faire les choses pour soi, répondre à ses besoins, être bien avec soi-même. Et si on est bien avec soi-même, on sera bien avec les autres. Mais moi, j'ai jamais été bien en voulant être bien pour les autres. J'ai toujours voulu donner les choses aux autres et, et c'est pour ça que je me suis séparé pour ça que j'ai vécu ce que j'ai vécu pour ça que j'ai été malade je suis mmh. passé à côté de ma vie parce que j'ai pas respecté qui, qui j'étais et ce contrat là je l'ai fait en 2014 et pour autant est-ce que je l'ai respecté non pas entièrement tous les jours je le bafoue certainement pour des choses j'en suis conscient et d'ailleurs dans l'atelier on va se marrer parce que moi ouais. j'ai mis oui parce qu'il faut se fendre la porte dans la vie quand même hein. l'humour c'est important et j'ai mis des petites lignes dedans, dans lesquelles je disais, si tu ne respectes pas ce contrat, tu dois rester conscient que c'est toi qui ne vas pas le respecter et que c'est pour ton propre bien que tu dois respecter. Donc si tu ne fais pas, et j'ai marqué des trucs que je devais faire quand je ne respectais pas. Okay. Et à chaque fois que je ne respecte pas, je dois faire quelque chose de précis. Et ça, je le déroulerai dans l'atelier. mais chacun trouvera ce qu'il veut. J'expliquerai aux gens. Mais ça, c'est hyper intéressant. C'est bonheur aussi.
0: Ah ouais, c'est bon carrément. Carrément. Et on dirait que dans la vie, il y a des changements, tu sais, soit ça nous tombe dessus, c'est-à-dire que la vie nous secoue pour qu'on change, soit on choisit de changer. Et toi, j'ai l'impression que bah, la vie, elle a tombé, elle est tombée sur toi sur certains trucs, la maladie qui t'est tombée dessus, t'as pas eu le choix de changer et t'es devenu un pro du changement avec la force de vie que tu as pour justement encourager les gens et les accompagner, les, les prendre par le, le col là et les emmener pour changer, tu vois ça t'a donné cette, cette poigne de, de dire maintenant je choisis mes changements ou bien la vie de toute façon elle va me sortir, elle va me secouer pour me réaligner sur qui je suis
1: c'est exactement ça moi j'ai pas toujours su faire aussi hein. moi, ouais. euh, moi je suis loin d'être parfait hein. alors ça euh, je vais dire et, et, et je, je le serai jamais de toute façon et d'abord parfait pour qui la perfection c'est un jugement et donc comme tout jugement c'est subjectif mais, euh, mais je m'en fous aujourd'hui je m'en fous de ça c'est justement ce qui fait ma force. Moi, je suis naturel. Quand je fais mes, mes pubs, euh, mes, mes, mes vidéos et machin sur les réseaux sociaux, euh, moi, je fais beaucoup de sport et tout. J'en ai rien à foutre d'avoir la niaque qui pend, d'être pas coiffé euh, ou des choses comme ça. Parce que c'est comme ça, je suis naturel, je suis en plein effort. Est-ce que je viens de pointer en smoking à la James, à James Bond euh, au-dessus d'une piste de ski que je viens de crapper à une café, euh, ouais. Tout ça, je m'en fous. Mais ouais, après, ça plaît pas à tout le monde. Il y a des gens, ils veulent des gens qui soient bien comme ci, comme ça. Moi, je m'en fous. Je suis là pour. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est aider les gens. Je veux leur donner qui je suis. Je veux, je veux, je veux révéler qui sont aussi à travers mon expérience, mon expérimentation et ce que je peux leur donner. C'est tout. Et aujourd'hui, l'énergie que j'ai en moi me permet de pouvoir donner ça d'une belle manière parce que je suis franc, parce que je suis naturel. C'est tout. Et je ne mens pas aux gens. Les gens me diront « Mais là, euh, ça va être dur. Mais tu n'as même pas l'idée comment tu vas en chier. » mais c'est parce que tu vas en chier grave que tu vas te régaler aussi c'est parce que tu vas ouais. voir c'est tellement de brasser que tu vas faire un bond de ouf quoi. mais un casque parce que tu vas défoncer le plancher là, du voisin hein. et c'est ça qu'il faut comprendre Il le changement c'est rare que ça se passe dans dans la sobriété même oui. quand on fait une image volontaire, il faut pas se leurrer quand on doit changer quelque chose, c'est quelque chose de profond de bouleversant qui est en nous, et souvent on le réfute on le refuse ça ah non, je veux pas, parce que comme on l'a dit, je veux pas sortir de ma zone de confort, je veux pas que si, je veux pas que ça. Moi, je veux bien hein, faire le truc, hein. mais c'est comme quelqu'un qui dirait, moi, je veux bien faire un marathon, mais je veux pas transpirer et je veux pas arriver à souffler. Hein, Ok. Bon, bah alors, euh, fais pas un marathon. Quoi. Va à la plage. Mais là, ouais, tu veux changer, euh, voilà, donne-toi les moyens de changer. Va chercher et au fond de toi cette force, cette puissance. On a tous ça et mon boulot, mon plaisir, surtout, c'est de le révéler chez les gens, c'est d'aller le chercher, d'aller chercher, d'aller l'extirper quand eux sont plus capables de le faire. Je plonge à travers leurs entrailles, je suis au fond du cœur, je chope ça, et après les gens, ils sont comme des dingues, quoi. Et merveilleux, disent, But putain, mais je savais pas qu'ils étaient capable de ça. Mais tu sais rien, tu es capable de bien mieux que ça encore, tu vas voir. Et les gens, ils évoluent, ils sont comme des dingues, quoi. Et là, ça, là, tu sens les gens qui se révèlent, tu sens que ça bouillonne. Tu sens cet amour, cette puissance qui est générée, quoi. C'est grandiose. C'est ça, c'est ça. Quoi. Mais c'est ça que je veux partager. C'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux donner ça bien. aux gens. Et bordel, j'en boule, ça, c'est un truc, c'est. Rien que quand j'en parle, ça me transcende.
0: Mais trop, trop, trop. <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, Tita, avec les trois ateliers qu'on va vivre, donc c'est changement, ça va secouer. Et en gros, tu t'as pas le choix, quoi. Tu viens, tu vas secouer et tu ressors, t as changé. Eh ben, euh, est-ce que tu peux nous parler des bonus parce qu'il y a aussi des super bonus dans ton produit
1: alors oui il y a des bonus euh, mais avant de parler des bonus tu viens de dire oui. quelque oui. chose qui est, qui, est, qui est intéressant parce que ça, ça me fait penser à quelque chose que je dois spécifier okay. on, va partager choses, on va partager des choses ça va bouger on va créer un cercle relationnel en faisant ça aussi ça c'est très important ce que je trouve bien c'est que quand on fait ça en faisant des ateliers comme ça on crée une inertie de groupe. On crée un cloud, un égrégore, comme on appelle ça. Un égrégore d'énergie positive. On va monter la vibration de tout le monde. On va s'éclater. On va s'éclater dans le bon sens du terme, pas s'éclater la tronche, mais on va vraiment se régaler. Mais je lâche jamais les gens. Je veux pas que les gens ils soient largués dans la nature après. C'est-à-dire que ces trois ateliers, euh, à chaque fois, J'aime bien créer un groupe, par exemple, un groupe Facebook ou Instagram, euh, quelque chose, où on puisse se retrouver aussi et continuer à partager des choses. Et que ceux qui veulent continuer à évoluer, continuer à parler, créer des inerties, des fois, ça crée des amitiés, ça crée plein de choses. Des gens du même coin qui vont dire « Ah, mais t'es es dans le coin, ils vont se retrouver, et puis après, ils mènent leur vie, on s'en fout. » Mais on est l'instigateur de, 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 de ce début, de cette croissance, de cette mise en relation. Notre job en tant que coach, c'est ça aussi. C'est mettre les gens en relation avec eux-mêmes d'abord et après ouais. avec les autres. Donc ça, c'est très important. pour bon, Le vrai bonus, il est là. Il est sur le suivi. Après, dans les bonus, moi, je propose aux gens, je, je propose 30 de réduction sur la première séance de coaching. La première, elle est gratuite de toute façon. Hein, je ne la fais jamais payer. La première, c'est le débris. Donc, euh, en fait, le, le vrai bonus, c'est une séance gratos et puis, euh, la deuxième séance, donc là, on ne parle pas des ateliers, on parle pour les gens qui veulent euh, mes services en tant, en tant que coach. Ouais. En tant que coach non conventionnel, j'insiste là-dessus, parce que je, je suis masterisé, j'ai le diplôme et tout, mais je, moi, je suis, je pratique le coach d'une manière non conventionnelle. J'aime bien le dire, bon, euh, peut-être ça s'entend ou ça se voit, mais moi, je sors des sentiers battus. Je fais mm -hmm. un mélange de tout ce que je sais, de tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai appris mais tout ce que j'apprends parce que je suis un éternel euh, étudiant et, et le coaching pour moi c'est ça d'ailleurs j'aime pas ce terme de coaching c'est galvaudé aujourd'hui ça veut plus rien dire Alors, on parle d'accompagnement mais c'est vrai que c'est un peu mieux l'accompagnement mais... ou du coaching, qu'importe le nom qu'on donne mais c'est vraiment ça dans l'accompagnement moi j'accompagne les gens en étant qui je suis et en les faisant être qui ils sont et
0: Merci. pour ça
1: je puise dans tout, euh, tout ce que j'ai appris, dans, que ce soit dans les médecines parallèles, dans, dans, dans le spirituel, euh, dans les trucs du cartésien. Euh, et et, et c'est ça, j'utilise un tout parce que moi, pour moi, ce n'est pas allopathique, c'est holistique. J'utilise ça comme une médecine holistique, en fait. Quoi. Donc, je suis très fort en nutrition, très fort dans les compléments alimentaires, euh, etc. Donc, euh, j'ai un panel qui est hyper large. Euh, je connais énormément de maladies je connais beaucoup de choses je, je connais le fonctionnement du corps humain ça fait ça fait 35 ans que, euh, que j'étudie ça dans tous les sens et ça finira jamais donc voilà après donc je reviens à ta question donc c'est 30% la première séance est gratuite la deuxième je fais 30% euh, j'offre une dédicace personnalisée aussi pour tous les gens qui achèteront le fameux bouquin qui vient de sortir ouais. euh, okay. et puis je sais plus après. <rire>
0: c'est trop bien déjà on a mis un mot de passe super rigolo là si vous achetez les trois ateliers vous aurez donc tous les bonus que Tita vient de dire et on a mis donc santé Tita on a mis un mot de passe que vous vous donnerez à Tita et comme ça il pourra vous offrir les 30% sur la deuxième séance de coaching donc gratuite ouais 30% en moins première séance gratuite et deuxième séance 30% plus la dédicace
1: le livre, il y aura une dédicace personnalisée aussi
0: ouais super je pour la personne remets... de... je vous remets donc le lien d'achat si vous ne l'avez pas vu encore et euh, je vais mettre aussi tes réseaux sociaux Tita et donc je t'ai un peu coupé pour parler de tout ça est-ce que tu en étais où dans ta vibra si tu veux reprendre ou alors c'était un peu la fin je te le laisse voir
1: alors je regarde juste un peu mes notes euh, ce que j'avais noté et moi, je m'emballe, tu vois, après, euh, je peux parler toute la nuit.
0: j'ai vu, j'ai vu, c'est bien. <rire> c'est super. Je sens l'énergie du coach, là.
1: Alors, c'est vrai que, bon, synthétiquement, si, euh, si, je, si je reviens un petit peu dans ce que j'ai dit à un moment donné, il y a, y, a, y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je m'en suis rendu compte... Euh, à travers ce que j'ai traversé et ce que d'autres personnes ont traversé. J'aime bien cette notion de perception euh, parce que c'est une notion qui est très personnelle, forcément. Mais je pense que c'est elle qui définit tout. Pour moi, ça me fait toujours penser à, à Einstein. Bon, J'étudie aussi la physique quantique. J'aime bien ça. Toi aussi, d'ailleurs. Ouais. Euh, J'aime bien aussi euh, tous les travaux de Max Planck, etc. Mais il y a une phrase. Euh, je pense tout le temps, quand je parle de perception, ça me fait toujours penser à la théorie de la relativité d'Einstein, bien que ça ait rien à voir avec la sienne. Mais pour moi, le, le seul parallèle que je fais avec, c'est que pour moi, tout est relatif dans la vie. Tout est relatif par rapport aux gens, par rapport à qui on est, par rapport à l'instant. Et la perception qu'on a euh, de qui on est, de ce qu'on vit, de ce qui nous environne, se modifie, comme on dit, en permanence. Okay. C'est aussi ça pour l'intérêt d'aller chercher de l'aide, de faire des ateliers comme on propose, d'utiliser de, 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 les services de, de quelqu'un comme toi, quelqu'un comme moi, de, de, de n'importe qui qui, qui qui fait de l'accompagnement, hein, que ce soit un coach ou euh, qu'importe euh, le nom qu'on lui donne. Mais c'est d'être conscient que c'est nos différences qui nous enrichissent. Sans ça, la vie n'aurait pas de goût. Si maintenant on était tous pareils, si maintenant, on, avait, on on vivait tous dans le même environnement, ben on n'aurait pas besoin de partir en vacances. On n'aurait rien à partager. Le fait de lire le bouquin de quelqu'un d'autre va m'enrichir parce qu'il écrit pas comme moi, parce qu'il pense pas comme moi. Ça va me permettre de réfléchir différemment, de me dire eh, « Ah ouais, tiens !» Et si sa vérité à lui, elle venait en empiéter sur ma vérité à moi, finalement. Est-ce que ça ne remettrait pas, peut-être en question ou en cause, ce que je pense pour aller dans un autre sens Est-ce que ça ne m'ouvrirait pas un peu des horizons Est-ce que là, je ne me suis pas un peu fermé donc, en allant chercher des infos, des connaissances ailleurs, on ouvre ce spectre-là. Et c'est ça qui est important. Le fait d'aller chercher un accompagnement va amener un raisonnement, une attitude qui va être différente de celle qu'on aurait eue intuitivement, parce qu'on est tout seul là, quand on va penser ça, puis on pense que, que c'est juste. Peut-être c'est le cas. Mais ça amène un autre avis. Et du coup, bah, ça change notre spectre, notre vision et donc notre perception de nous-mêmes et de ce qui nous environne. Et c'est vrai qu'à ben, travers tout. Toutes les, les, les configurations qu'on va rencontrer qui vont nous plonger dans des situations traumatisantes et qui devraient engendrer, suite à la résilience et au changement, une nouvelle vie, une nouvelle étape dans notre vie. Il y a des fois, on n'est pas capable de faire ça. Il y a des fois, on va s'embourber pendant des lustres là-dedans. Mais des lustres, il y en a, c'est toute une vie qui passe comme ça. Toute ouais. une vie. Et, et ces gens-là sont dans le déni. Et, et ils ne veulent pas s'en sortir. « Non, 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 ça va, ça va. » Et c'est, après, comment ça va Comme un lundi, euh, vivement vendredi, machin. Ouais, toutes ces phrases.
0: On fait aller. Tu sais, les gens qui te disent, on fait aller. Je l'ai entendu tout à l'heure. C'est genre ouais. les gens de 60 ans là. Comment, comment vous allez On fait aller. Ça C'est vraiment la, la phrase, ça veut tout dire.
1: C'est des phrases de dépressifs, quoi, en gros. C'est vrai. Hein, Moi, si je dis ça, c'est que je ne suis pas bien, quoi. C'est que je me force, et, et ben, voilà. Mais bordel de merde, on n'est pas là pour vivre ça. C'est des ouais. étapes mais il faut qu'on sorte de là. Et on doit s'entraider pour ça. On ne peut pas rester seul. Moi, je me suis tiré des balles tout seul, mais tirer des balles. Je me suis rendu malheureux tout seul. Après, ah, ça, c'est tout à... à patauger dans ta solitude, machin, etc. Mais purée, tu t'en tu, tu sors pas, quoi. c'est pas humain, quoi. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Moi, je suis prêt à aider les gens. Moi, je, je veux les accompagner, les gens, parce que je l'ai vécu, tout ça. Et, et, et j'aurais aimé qu'on me te la main aussi. Mais il y a des fois, ça, est comme ça, on est même pas capable de l'attendre la main. On est on est là, tout fébrile. Euh, ouais, 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 t as, t as une main, tu sais, nous en on, on chope comme ça. Là, es là, es, tu prends le bout des doigts, t'arrives pas à attraper, tu sais pas quoi faire. tu es timide, ça arrive, machin. Et c'est à nous après, des fois, de choper les gens qui y arrivent pas, puis de les hisser, puis de leur montrer qu'après, ben oui, es, oui es capable, t'es capable de monter. Et on va les chercher en fond de toi, parce que tous, sans exception, on a des ressources. On n'est pas tous égaux. Il n'y a que la mort qui nous rend égaux. Hmm. Le reste, reste c'est la seule citation que j'ai mise de moi dans le bouquin. Dans le bouquin, j'ai mis plein de citations. À chaque chapitre, ouais. j'ai mis des citations parce que je trouve ça intéressant. Et la seule que j'ai mise, parce que j'en écris depuis longtemps, c'est celle-là. Tiens, je vais vous la lire. Vas-y. La seule certitude de la vie, c'est la mort. Elle nous rend tous égaux. C'est ce que nous ferons entre les deux qui créera une différence.
0: Ok. Merci.
1: Je l'ai mis parce que ça veut tout dire. C'est soit on passe notre temps à se lamenter, mais oui, on est tous égaux face à la mort. On sait qu'on est ici pour un temps déterminé. On ne sait ni comment on va mourir, ni quand. Mais le reste, on a un impact dessus. Et cet impact, on l'a que dans l'instant présent. C'est le seul moment où on peut agir. C'est maintenant. On ne peut pas changer le passé. On ne peut pas prédire avec justesse l'avenir. On peut tirer des plans, machin. Mais par contre, l'avenir peut être ce qu'on va en faire aujourd'hui. C'est les bases qu'on met en place aujourd'hui qui vont permettre d'habiter dans une maison demain. C'est sûr qu'elle va, va pas être comme ça avec un toit super et tout en rentrant dedans du jour au lendemain. Donc c'est aujourd'hui qu'on va creuser le truc. C'est aujourd'hui qu'on va tirer les fondations. C'est aujourd'hui qu'on va tapoter, C'est aujourd'hui qu'on va faire les murs, qu'on va poser les fenêtres, qu'on va, qu va le meubler pour pouvoir y habiter demain. Mais si on attend demain, demain on en sera au moins de points qu'aujourd'hui si on fait rien. Et on n'aura pas plus de fondations, pas plus de murs. Il y aura que dalle. On tiendra sur du flanc. Sur du sable, il n'y a rien. Mm
0: -hmm. Et aujourd'hui,
1: pour créer ça, on a besoin d'outils, on a besoin de gens, on a besoin de personnes qui nous entourent, on a besoin de ce partage, on a besoin d'amour, on a besoin de donner, on a besoin de prendre. C'est ça, la vie d'être humain. Ce n'est pas de se lamenter, d'attendre sur Pierre-Paul-Jacques, d'attendre que le gouvernement fasse quelque chose, qu'il nous crée un vaccin, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Quand je pense à tout ce qu'il est possible de faire pour se prémunir du corona, de la corona, machin, de la Covid, ce que tu veux, bordel il nous casse les couilles depuis des mois avec ces histoires à la con alors qu'il y a des moyens très simples d'arriver à se prémunir de ça à travers des compléments alimentaires à travers des trucs qu'on sait tous du zinc de la vitamine d de la vitamine c il y en a plein des choses ça aussi j'en parle dans le bouquin Il faut arrêter si tout le monde avait fait ça depuis le début il y aurait beaucoup moins de problèmes qu'aujourd'hui et on ne serait pas dans l'attente de, de quelque chose qui n'arrivera sûrement jamais alors voilà, je ne vais pas faire un procès sur, sur la situation ni rien sur la manière dont c'était managé, mais je pense que je fais un procès sur la rétention d'informations, ça oui. ils mm disent -hmm. des solutions simples et naturelles, mais elles ramènent de fric à personne quasiment. C'est que des laboratoires paramédicaux, c'est pas Big Pharma qui est derrière, donc ça ne les intéresse pas. Par contre, balancer un vaccin à à des tas de gens en modifiant le spectre de leur propre humanité, sans avoir fait de test, sans avoir de recul, ni les conséquences et les effets secondaires qu'il peut y avoir, moi je vais te dire qu'il n'y en a pas un qui m'approche avec ça en tout cas. mais bon c'est mon avis hein, une fois de plus euh...
0: bien sûr alors Tita je te propose qu'on remonte un peu le chat, on va regarder ce que les auditeurs nous ont dit oui. et je vous invite à écrire des questions si vous avez envie de poser des questions à Tita, c'est maintenant vraiment c'est maintenant donc euh, on revient, on va se remettre un peu dans le contexte parce que c'est des questions du début, en ce moment c'est difficile de voir les sourires donc je pense que Florence tu parlais des masques <rire>
1: Oui, mais attends, attends c'est super intéressant. Merci Florence. Florence D, je te remercie du fond du cœur pour ton commentaire. Parce que moi, tous les jours, le... en Suisse, on est beaucoup moins embêté avec ça. Hein. Mais maintenant, on doit le mettre quand on va dans les magasins, par exemple. Hein. Je me force tous les jours à sourire sous mon masque. Parce ça. que même si on ne le voit pas, ça change ma vie. Je te jure, essayez ça. Essaye Florence. T'as pas besoin de voir le sourire des autres. C'est ton sourire qui compte. Et si tu souris, toi, ça va se voir, même extérieurement, même, même en dehors du masque, ça se verra. Parce que ça va se voir dans ton intérieur et ça va transparaître dans l'extérieur. Je te garantis. Fais le test. Tous les jours, je me force à sourire avec le masque. Et même mm -hmm. la nuit, quand je vivais des moments d'angoisse, des trucs comme ça, que j'étais pas bien, à chaque fois, je me forçais à sourire. C'est con comme la lune. Tu veux démultiplier ça? Mets-toi en face de la glace souris-toi en face à glace. C'est un truc de fou. Moi, je fais des ateliers, j'appelle ça l'atelier fou rire. Et je montre aux gens comment se poêler. Et je te jure, au bout de trois minutes, on est tous bidonnés à pleurer alors que pas un a dit un mot. C'est ça. Euh, fantastique. Fanta Donc, merci Florence. Et Souris toujours sous ton masque et faites-le tous.
0: Super. Alors là, Agnès nous dit oui, juste un sourire sans masque. Bah, vas-y. <rire> <rire> On a Fadi qui nous dit bonsoir à tous, les Hugs, ça fait vraiment du bien. Ouais. Et Nathalie qui prouvé. confirme que le sourire se voit aussi dans le. Pour Fadi,
1: euh, scientifiquement, c'est prouvé. Hein. Et je donne toutes les sources dans le bouquin aussi, euh, par rapport à plein de choses les dupes, tout ça, le fait d'avoir des contacts, faire l'amour, etc. C'est scientifiquement prouvé le, le, ce que ça amène. Bah, c'est un peu comme le sport hein. ça génère des endorphines, etc., de la dopamine, donc toutes les hormones du bonheur c'est tout détaillé aussi dans le, dans le bouquin c'est vraiment important, donc merci
0: super il y a Agnès qui a une stratégie, elle dit je porte depuis le début de cette euh, pandémie un masque transparent, un peu comme la visière du coup je le vis un petit peu mieux et juste un ah, peu excellent. Plus. Excellent. <rire> bon, et là elle nous a écrit plein de trucs elle a dit, et eh oui le sourire se voit dans le regard et, de, et, dans, son, et dans ce qu'on dégage
1: tu as raison Agnès Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure ça se voit, ça se voit dans les yeux, ça se voit dans, dans, sur ta peau, sur ton visage. En fait, les zygomatiques, hein, quand on sourit, ça fait travailler je ne sais plus combien de muscles, c'est un truc de ouf. Et du coup, ça se voit partout. On le voit effectivement, tu as raison. Merci.
0: Et elle, elle rajoute plein de trucs. L'humour, l'humour, l'humour. Oui, pas d'autre alternative. L'humour et l'autodérision.
1: Ben bah ouais, fais de l'humour, pas la guerre! <rire> <rire>
0: oui être créatif est tellement important et oui être devant BFM toute la journée est délétère mais chacun fait comme il veut c'est vrai il y a Fadi qui te dit la solitude est un ressourcement, une respiration
1: oui alors une fois de plus j'avais une précision c'est vrai Fadi mais euh, pas à long terme c'est à dire que c'est bien sympa mais pas tout le temps
0: Mmh. Le, ce
1: qui est important, est de, ce qui fait la différence, c'est d'avoir de la solitude en sachant qu'on n'est pas seul quelque part. Ça, c'est aussi très réconfortant.
0: Oui. Il te dit aussi merci pour ses pépites et ses rappels. Merci, ouais. Merci Il y a Valérie toi. qui te dit bravo quand même. Donc, c'était dans le contexte. Il hein. faut revenir dans le contexte. <rire> Et Maria, c'est vrai tout ça, c'est très vrai, j'ai adoré votre question. Et que ferait l'amour à ma place? Merci.
1: Ouais. Ouais, c'est top. Hein. C'est pas de moi, hein, ça. Je ne sais plus qui a, a inventé ça. C'est une, une écrivaine qui a, qui, a, qui, a, qui a écrit ça. Je ne sais plus son nom. Ce n'est pas Il moi qui l'ai inventé.
0: C'est dans Conversation avec Dieu, nous dit Florence.
1: Ouais, c'est possible, ouais.
0: D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais plus, ouais. Ok. Elle dit aussi rechercher et choisir un bel entourage. C'est vrai. Alors, Agnès, elle continue à nous dire, pareil, aucune info, aucun journal et on sait quand même.
1: Eh oui, c'est clair. L'info, elle arrive à nous. Hein. Quand on n'y va pas, elle arrive toujours vers nous. Hein.
0: C'est ça. Maria, elle dit la même chose. Mmh. Euh, et Agnès, elle dit, sans regarder, on sait quand même car les autres nous disent et du coup, on peut échanger.
1: Ouais, c'est ça c'est sûr ouais. et par
0: rapport, ouais, par rapport à ton histoire des petites tortues euh, Florence elle a fait le, le lien avec le colibri tu connais l'histoire du colibri non il y a un gros incendie et en fait il y a un petit colibri et il va chercher un petit peu d'eau dans son bec et il arrive et il éteint des petites flammes et là il y a tous les animaux de la forêt qui lui disent mais tu ne sers à rien franchement vraiment tu ne sers à rien et tout et là il dit je fais ma part
1: excellent ouais. si j'ai tout pareil ça serait bon <rire> Ouais,
0: c'est bien. Génial. Cool. Alors, Claudie, elle te remercie infiniment.
1: Euh, merci à toi, Claudie.
0: Et Fadi, il dit, oui, restons centrés et alignés et bien ancrés sans se soucier de l'extérieur.
1: Mmh. C'est sûr.
0: Christelle, elle nous dit, on a tous à se transformer nous-mêmes pour transformer notre société. Quel grand espoir
1: et oui, c'est ça. Si chacun est capable de changer son monde personnel, conséquemment, ça change le monde entier.
0: Ouais. Il y a Isha qui te dit, les 20 à 30 ans me font souci, ils dépressent. ils dépressent, ils nous en veulent. Liberté, retourner en arrière, ils tapent des pieds.
1: Liberté, retourner en arrière, ils tapent des pieds, ça veut ouais. dire quoi Ça veut dire quoi euh... tu voulais... Revivre comme avant
0: ou... ouais on dirait que c'est ça, un peu. Ils veulent plus de liberté, peut-être. Et elle dit aussi, elle a rebondi sur ce que tu disais sur les Américains, elle dit les riquins, pour ça, ils sont number one. Pour de, je pense pour donner la chance à, tu sais, aux personnes qui ont échoué. C'est pas parce que tu as échoué que ça veut dire qu'après, tu n'y arriveras pas.
1: Ouais, ou pour donner même la chance en général, hein, ils, sont, ils sont plus ouverts. Bon, ouais. c'est normal, hein. Historiquement parlant, euh, l'Amérique est constituée de, de plein de migrants. Il y a, les, les Américains, ça n'existe pas. Hein. Les vrais, entre guillemets, c'était que les Indiens. Mais après, tout, tous les Blancs qui sont là-bas, c'est que des gens qui, qui ont émigré là-bas. Euh, donc, c'est un mélange. C'est ça qui est intéressant, parce que moi, j'ai étudié, j'ai cherché à savoir pourquoi les États-Unis avaient cette puissance. Je un, si tu me permets, j'ai le temps de faire un petit aparté ou pas
0: Vas-y, vas-y.
1: Pourquoi, pourquoi ça fonctionne comme ça là-bas parce que c'est un pays neuf, il a à peu près 300 ans déjà, donc c'est pas très vieux, historiquement, mais c'est que des gens qui sont allés là-bas pour chercher, entre guillemets, fortune, ou fuir la vie qu'ils avaient en Europe ou dans d'autres pays. Et du coup, si tu veux, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est qu'un certain nombre de personnes qui arrivent avec un objectif commun créent un égrégoire. Ils créent une, une vibration, en fait. Un égrégoire, c'est ce que tu trouves dans les stades aussi, où, oui. euh, dans les cimetières, enfin, plein, plein d'endroits où les gens se réunissent et pensent, en, entre guillemets, la même chose. Donc, tous ces gens sont arrivés là-bas avec la ferme intention de façonner ce pays à leur image. Et ils avaient quand même tous un peu la même image. Et c'est ce qui fait que les, les villes sont fantastiquement simples. Hein c'est nord-sud-est-ouest, là, 1, 2, 3, 4 par nord, de machin, etc. Quand tu un croisement, c'est au croisement cross-machin. Donc, c'est n'est pas tortueux comme chez nous, machin, etc. Donc, si tu veux, déjà, ils ont une vision qui est vachement plus simpliste, rectiligne la vie et ça évite d'avoir des récifs qui, ou des, des ondulations qui te tordent la tronche et puis comme ils ont tous été pour ça il ben, y a y a, y a Stégrégor qui est là-bas et du coup t'as vu en plus c'est toujours God bless, God bless America par-ci ils font un discours c'est God bless America par-là donc ils ont aussi tous une foi profonde en, en un dieu et surtout ils croient tous dur comme fer que cette puissance a un regard bienveillant sur leur nation spécifiquement c'est ouais. juste ce que je voulais dire Fais aussi, tu le sens quand tu es là-bas, tu sens ça. Et tu sens que tout est possible. Mais dans les deux sens, d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'il y a des criminels incroyables, des trucs qui ne se passent pas en Europe, mais que ça, ça, ça peut aller dans les deux sens. Mmh. C'est vraiment fantastique. J'adore. Voilà, oh, partez, quoi
0: Ok, merci. Alors, il y a Philippe qui te dit euh, Son histoire me parle. Et puis Valérie aussi, elle dit Moi aussi.
1: Il ah, y a du vécu, là, hein, je vois, les gars. <rire> il y a du il, il, derrière il y a, Marie,
0: il y a Marie qui te remercie bien super merci beaucoup
1: merci, merci ah, vous,
0: il, il y a, a d'autres commentaires qui arrivent aussi je vais te les lire euh, que Lodine, merci merci pour ces mots que vous mettez sur ce que je ressens
1: joli je le jeu de mots que Lodine. Ouais. Excellent. Merci à toi. Que l'audine.
0: C'est ça. Et donc là, Valérie, elle précise quelque chose. Désolée, j'ai été mal comprise. J'étais d'accord avec Philippe dans le ressenti pour les créations d'entreprises, parce qu'en fait, ils ont parlé dans le chat et c'était mal fait comprendre. Donc, Muriel te fait un petit pouce. Merci, Muriel. Et voilà, là, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous présenter ce soir. Sonia ouais. qui est en gratitude. Gratitude à vous deux. Merci Sonia. C'est merveilleux. Ouais. Bien, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup, Tita, pour toute ton énergie, ta puissance, ta force. Je sens que tu secoues des montagnes et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, en fait, tout simplement parce que certaines personnes, elles ont moins de, tu vois, de dynamisme, de motivation. Et d'autodiscipline. Donc voilà, un coach à fond. Donc je vous invite à nous rejoindre pour les ateliers. Je vous remets le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et je vous remercie tous pour votre attention ce soir avec nous. Et je te laisse le mot de la fin, Tita.
1: Bah, le mot de la fin, c'est moi, je vous remercie euh, toutes et tous d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était vraiment pour moi un immense plaisir. Et puis. Euh... Tout ce que je peux espérer, c'est qu'on se retrouve dans ces ateliers ou, ou plus tard pour une conférence ou en, pour des séances de coaching, qu'importe. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est allez chercher qui vous êtes, allez au bout de vos ambitions, vivez vos rêves, soyez vous-même. C'est tout. Soyez vous-même dans le bon sens du terme. Et tout se passera bien. Et si vous avez un coup de main, moi, je suis là, mais il y a plein d'autres gens qui sont là. N'hésitez pas à les appeler, n'hésitez pas à les contacter. Et soyez heureux et partagez ça autour de vous. Croyez en vous, obligé. moi je
0: crois en vous. Ouais c'est clair. Alors Nathalie elle dit qu'elle doit partir, mais qu'elle te remercie pour l'apport et le témoignage. Elle nous conseille le livre de Pierre Rabhi, La Part du Colibri. Ouais,
1: il a écrit des, des super trucs, hein, Pierre Rabhi, il est vraiment énorme lui. Hein. J'adore. fait personne. Et...
0: C'est ça. Et Martine nous dit merci infiniment. Je vous adore. Ça nous a fait un bien fou. Meilleurs voeux, everybody. Bisous de Belgique.
1: Ah, excellent la Belgique. Moi, j'y vais souvent aussi. J'ai des très bons amis là-bas. Je vous embrasse
0: aussi. Les... On vous embrasse et on vous remercie pour votre attention. Et on vous dit donc à très bientôt. Mmh. Bye. À très bientôt.
1: Je vous souhaite une belle vie. Ciao.